0: Il salotto degli MMO Podcast. Trovaci anche su MMO.it e su YouTube. Buonasera, amici di MMO.it e ben ritrovati nel salotto virtuale degli MMO del lunedì. Come sempre con me e il buon Plinius e anche sì, l'audio doppio perché ti ascoltavo Plinius questo pomeriggio mentre giocavi a Diablo ed è rimasto l'audio. Eccolo,
1: Bravo, grande Askz, facevi, facevi molto bene ad ascoltarmi, quindi buonasera, benvenuti o forse devo dire bentornati alla nuova puntata del salotto virtuale qui su mmo.it eh, Quanto tempo che non streamiamo eh ragazzi, quanto tempo che non ci vediamo, giusto mezz'ora fa, fino a una mezz'ora fa ero qui che stavo streamando Diablo 4 come un pazzo Eh Askz sto giro mi ha veramente preso eh mi Ha conquistato.
0: E adesso ne parliamo. Il gioco è sicuramente ha il suo perché.
1: Ne parleremo. Ehm, buon intanto, buonasera a tutti, carissimi. Mettetevi comodi. Anzitutto, ci tengo a rivolgere un particolare ringraziamento ai nostri utenti perché. Anche per merito, anche a merito di questa beta di Diablo 4 siamo finalmente tornati a 100 massivi postumani E li abbiamo superati in questo momento ben 103 massivi postumani Quindi siamo finalmente tornati in doppia cifra
0: Grandi ragazzi, beh molto Grandi. bene no?
1: Oh, assolutamente, grazie di cuore a chi si è abbonato e a chi si abbonerà E anche mi raccomando anche stasera non, fa, non fate mancare il vostro contributo alla causa indipendente degli MMO Anche perché abbiamo tante cose di cui parlare Quindi una puntata delle grandi occasioni anche stasera Con a questo punto la promessa da parte mia Che nei prossimi giorni arriveranno tanti nuovi contenuti e soprattutto arriverà un nuovo streaming disagio Su un MMO misterioso Perché mm. la promessa è sempre quella Che ai 100 postumani si fa un nuovo MMO Disagio e anche nuovi Streaming maratona che non vi preoccupate Non mancheranno Già a partire da questo weekend Quando eh, inizia l'open beta Di eh, Diablo 4 Appunto e poi ho anche tante Idee di giochi da riportare In attesa di Diablo 4 ad esempio C'è chi mi consigliava di provare A riprendere in mano Wolsen. Walsen quel, Walsen te lo ricordi? Sì, certo, certo che
0: me lo ricordo non
1: sarà il, il gioco inizialmente noto, una volta noto come Lumene Tumbra kickstartato non sarà mai il livello di Diablo 4 però mh, diciamo una capatina per vedere se è migliorato nel frattempo possiamo farlo comunque non sarà quello l'MMO a disagio eh? M- con gli MMO a disagio si scava più in basso e più in profondità
0: e con più avidità
1: Bravo, certo. scava... negli MMO a disagio si scava troppo in basso e con troppa avidità
0: Certo, certo Ma Bana guarda, vero. e perché non fare un Grim Dawn? Ma come disagio? No, no, come action RPG tipo sì, di Grim
1: Dawn, sì sì, anche un'idea
0: Solo che Grim Dawn
1: lo vorrei, non vorrei dedicargli una so- un solo streaming come Walsen Vorrei portarlo tutto, come Titan Quest eh. E per quello mi serve un po' più di tempo
0: perché Però quello è sicuramente più interessante di Walsen Sì,
1: certo, quello è talmente Titan Quest rifatto Con nuova ambientazione, nuovo engine Ho sentito parlare anch'io bene Infatti lo voglio, lo voglio provare assolutamente Però quello non vuoi farci su uno streaming certo, Meita certo. ti ha scopoettato certo. tutta la campagna, ecco
0: <coughs>
1: buonasera,
0: buonasera, buonasera ragazzi Allora, tutti che giocano a Diablo da eh,
1: Chi l'ha preordinato? Da no, tutti giocano a Diablo, varrà per, per l'open beta di questo weekend.
0: Infatti, Quello... infatti sì, lì ci sarà la seconda grande puntata dedicata a Diablo e ovviamente anche noi ci saremo. E... Oh, no. Io spero di giocarlo un po' di più perché non è che ho avuto tanto tempo per giocarlo in questo weekend, poi sono stato anche male, quindi insomma sono rimasto er- un po' lì.
1: Perché giochi a Warzone, maledetto! E poi
0: c'era anche il weekend gratuito Dai, di Warzone, con fuori. double XP e tutto quanto, e il battle pass non si fa mica da solo, no? <ride> Grazie mille intanto a Lordraich 3 Mist! che si è abbonato con Prime per 11 mesi, grandissimo, vero massivo postumano. Ma
1: tu intendi Lord Alchemist, perché va letto in lit, no? Quindi Lord Alchemist.
0: Ma certo, sono un cretino, scusatemi, <ride> ragazzi.
1: Eh, di- 11 mesi addirittura, grandissimo, vero massivo postumano, <ride> grazie mille di cuore. Lord Alchemist top.
0: Grandissimo. Eh, sì,
1: proveremo... Prov- allora, ragazzi, ormai il buon Ask è diventato come i ragazzini... Diventa uno zoomerone di quelli attaccati al battle pass, COD prossimo step, prossimo passo su Fortnite eh, Fai il battle pass su Fortnite, Askezor, ah, l'abbiamo perso non, non sei... Tu una volta eri un vero vecchio, non sei più vecchio Però si
0: nerda su Fortnite, no cap
1: Ecco, bravo Askezor ah, ah, su Fortnite e eh, Plinio su Diablo 4, oh, va bene, dai comunque sì, mi sa che passeremo passeremo l'estate chiusi in casa, esatto, come ha detto, oddio non lo trovo più, aiuto, vabbè non trovo più il commento
0: Mm. Si starà chiusi in casa, come come si stette chiusi in casa tanti anni fa con Diablo 2, io me lo ricordo, quando è uscito Diablo 2 facevo le elementari
1: eh, ma abbiamo già parlato del fatto che quest'estate esce tutto, raga, esce il mondo, e quindi sì, sicuramente sarà un'estate calda, ma anche proprio nel senso che staremo chiusi in casa e quindi sentiremo il doppio, il caldo, col computer, no? Che... Comunque, con, eh, con le
0: 30-70, le 40-80, le componentistiche moderne che sono dei termosifoni, Dio santo, altro che...
1: Mamma mia, saranno 40 gradi in casa. Eh, così... E... Sì, sì, è così Prossima settimana che c'è l'open beta Adesso ne parliamo infatti Gotto, di cosa si provano le classi Sì, sì Ehm Niente, dai, allora, guarda, prima di, prima di iniziare con gli argomenti, chissà di cosa parliamo stasera, ti faccio vedere anche questo bellissimo pezzo che avevo già fatto vedere l'altra cosa, che non è, al solito, non è la solita Collector's Edition, no? edizione da collezione, poi, mai basta, no, annoiato, no, sono noiose queste Collector's Edition. Questo è un pezzo nuovo, è il mazzo dei Tarocchi di Diablo.
0: Quindi, I Tarocchi eh? di Diablo. I Tarocchi
1: di Diablo. I Tarocchi di Diablo. <ride> e dentro ci sono... Aspetta, se riesco ad aprirlo, perché è un'apertura molto particolare. Eh, dentro ci sono, beh, quello I che... I tarocchi stato... di Diablo. I tarocchi di Diablo, bravo. Come <ride> ci sei arrivato? Allora, aspetta, perché devo... prima c'è il manuale, che ti spiega come leggere i tarocchi, e poi, mamma mia, eh, ecco qui. Ve lo faccio Fammi vedere. Fammi un tarocco,
0: esatto, anche Morgotto lo chiede.
1: Eh, certo. Un tarocco? Dove faccio... faccio una... Così, a caso?
0: Eh... Dei ah. fare come eh, il mago mia... do il maestro Donascimento. sei lì e gli dici questa carta mi dice, questo mi dice... E poi magari riesci anche a farti dei soldi Donate per i tarocchi ragazzi 5 Donate euro il maestro Plinius vi fa i tarocchi Donate di i tarocchi, Perfetto.
1: quale scegli? Scegli, que- scegli questa, ah? proprio questa, ah, va bene dai E allora sia il questa, money, il nine of Cups, Il 9 di coppe
0: Il nine of Cups, no cap Tinello si è abbonato con Prime grandissimo Vero massivo postumano, anzi Tinellotto Tinellotto. Tinellotto
1: come planotto. Grande, Bellissimo, tenello. infatti mi piace un sacco un il suono. Un post grazie mille di cuore. Ti dedico una carta. Ti dedico la regina dei pentacoli.
0: La regina dei pentacoli, addirittura questa è artiglieria pesante. Non dei tentacoli, eh, dei
1: pentacoli, perché un an... Diablo non è un un'anime.
0: Bravissimo, bravissimo, eh, perché siamo a, a, in America e non in Giappone. Siamo a
1: Sanctuarium, esatto. E non e a Limsa tutti: Tarochi <coughs> per tutti, ravdomante, cartomante, ormai c'è una carriera spianata. Se Twitch dovesse la carriera come content creator, dovesse andare male, eh, mi, mi riciclo così. Il
0: ah, a suo modo costruisci comunque un contenuto, guarda, quindi...
1: Il diablo... Proprio era. lui, la lu- esatto, la luna eh. nera
0: boh, 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 mamma mia che tempi ragazzi Anche lì era estate eh, quando c'era la zingara in fiera Oggi non potrebbero neanche più chiamarlo così probabilmente il programma
1: Eh sì, sì, era estate, le calde serate estive Me le ricordo
0: molto bene Probabilmente era contemporaneo di Diablo 2, era un po' tutto quel periodo lì
1: Sì, sì, qualche anno dopo però sì sì, e C'è quindi ragazzi problemi.
0: insomma siamo carichi, passiamo agli argomenti del giorno Ah no, vuoi probabilmente... fare i tarocchi? Cosa stai facendoli? Cosa ti è sì, uscito? Sì, sì, sto
1: facendo mai, mai io, voglio capire se lancio il lancio di Diablo 4 andrà bene Ah, allora, voglio capire, vediamo un po' come andrà io vedo No,
0: no, no, perché quello, chiedigli, chiedigli ai tarocchi se l'endgame di Diablo 4 andrà bene
1: Allora vediamo se l'endgame di Diablo 4 andrà bene, io li metto tutti, aspetta li prendo tutti eh li prendo tutti. Comunque, grazie mille, Tinella, che ci fa fai complimenti per il vostro lavoro. Grazie a voi. Grazie ragazzi. mille. Allora, ci sono centinaia di tarocchi. È anche difficile proprio estrarli. E prendo, e prendo questo. Che cos'è? Vediamo. King of Wands, il re della, della staffa. Del
0: sì, staff. delle bacchette.
1: Il re delle bacchette. è molto criptico, sai, il tarocco non ti dà una risposta, è come l'oracolo di... Eh,
0: ma ecco, è è, dici, il, come andrà l'endgame di Diablo? Ti dà il King of Wands, no? Quindi presume una pluralità di, di, di oggetti, no? Quindi si farma.
1: Le bacchette saranno P. Sono tante. Tipo. Le bacchette saranno P.
0: Dei farmarle.
1: Eh sì sì, devo, devo migliorare come cartomante ma mi, poti, mi, 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 ehm, mi consiglia, mi proponevano anche di fare una live Fai una live in cui predici il futuro al cartomante con le carte e i trocchi di Diablo Devo un po' studiarmene.
0: Poi prendi un polpo, gli metti due carte di Diablo, vedi quale delle due estrae e fai veramente miliardi a quel punto
1: Eh sì, assolutamente Solo che devo mettere devo- qui prima. Devo, ehm, sì, devo mischiarle un po'. Perché al momento sono in ordine, quindi c'è tipo il 2 di spada, di- il 2 di spa, 3 di spada e il 4 di spada. Quindi e devo, devo mischiarle, ecco prima. Eh, però va bene, <ride> ragazzi, quindi-, e quindi, sì, buonasera. È eh, il futuro il futuro di Diablo. Come sarà questo futuro di Diablo, caro Askezo? Mamma mia, qui ho fatto un macello intanto.
0: Ma il futuro, non lo so, se vogliamo iniziare a parlarne da cosa sarà il futuro. Accidenti, non è facile. Vabbè, nel senso... Perché, come ovviamente, parlare? come dicevamo in beta, quello che si è visto, che è l'early game, è difficile anche proprio cercare e trovare dei difetti, no? Eh, del resto, come puoi criticare un gioco fatto così che ti mostra quelle cose lì? Fino a quel punto il gioco evidentemente funziona, un hack and slash che ti diverte, come tutti gli hack and slash ti divertono, quindi... È difficile riuscire a dire che cosa c'è che non va, poi puoi trovare dei problemi tecnici o di ottimizzazione perché è una beta e perché c'erano i server sovraffollati e tutto quanto, va bene, ma non è quello il difetto poi del gioco. Quindi quale sarà il futuro di Diablo 4? Se il livello del del resto del gioco è pari a quello che ci hanno fatto vedere in beta è un ottimo futuro. Però sappiamo tutti che poi la partita si gioca sull'endgame, quindi quello lì sarà effettivamente ciò che bisognerà vedere. Io ho una buona... Eh, buone vibes, no? Un buon pensiero rivolto al futuro di Diablo, perché come, come te ne parlavo quando giocavamo, ho visto che, secondo me, questi sono degli sviluppatori che hanno un po' il cervello nel posto giusto, per una volta... E questo si evince da come sono fatte le ambientazioni, questo l'abbiamo commentato no? mentre giocavamo, eravamo nel dungeon, tu stesso anche dicevi mamma mia ma questi dungeon sono enormi, sembrano Enorme. quelli di Diablo 2, Enorme. Eh, ma certo perché la generazione procedurale che utilizzano e la grafica che rende a schermo questa generazione procedurale è sufficientemente semplice da dare un buon effetto visivo, ma da non soverchiare di lavoro gli sviluppatori. Qua non stiamo parlando di ottimizzazione, ok? Qui stiamo parlando del fatto che se tu crei un'ambientazione in cui metti, come dicevo durante la live, le mappe con 150.000 dettagli, l'edera che scende dal soffitto, la eh, bottiglia di Starbucks sul sofà e la sedia modellata così solo in quella mappa lì come avviene su COD, tu di mappe ne fai due all'anno due all'anno perché è impossibile per uno sviluppatore raggiungere quel livello di dettaglio e sfornare contenuto continuamente o è uno o è l'altro di conseguenza questo è un problema no infatti per esempio in code la gente se ne sta lamentando perché a forza di cercare di fare le cose troppo dettagliate bisogna anche considerare che ci si mette tanto tempo e non è solo una questione di frame rate bassi o robe di questo tipo hey.
1: Infatti lo sai che hanno già iniziato a criticarlo Diablo 4 perché i dungeon sono troppo ripetitivi, la gente che mannaggia eh, che ma... si...
0: Ragazzi eh. bisogna fare pace col cervello qui perché l'alternativa è quella di non avere iniezioni di contenuto che per giochi di questo genere che vivono sulla progressione verticale e comunque sul costante aggiornamento non può funzionare, no, quindi infatti... quello che abbiamo visto in beta per come il gioco è stato fatto e forse anche volendo strizzare l'occhio a quelli che hanno dei computer poco potenti nell'ottica di diffondere il gioco anche presso chi ha dei requisiti minimi non soddisfacenti comunque ti, ti dà un grande vantaggio sul lungo termine cioè ti dà la possibilità a te sviluppatore di fare aggiornamenti non in modo difficile non in modo gravoso noi tante volte qua su MMO it ci siamo trovati di fronte a dei prodotti che già in early access mostravano questo problema il più diciamo, esemplificativo è Star Citizen ovviamente che non c'entra con Diablo ma però concettualmente no? cercate di seguire il mio ragionamento. Eh, anche New World, no? New World, anche ne abbiamo parlato tanto, di questo motore di Amazon, che tra l'altro è lo stesso di Star Citizen, che è evidentemente difficile da aggiornare, difficile da metterci su mano, no? e quindi vuol dire che la gente chiede le modifiche, chiede il contenuto, ma per cambiare tanto così ci stai vent'anni. Molto meglio, invece, una formula come quella che abbiamo visto in Diablo 4, o meglio, non lo so, perché poi magari si mangiano il cervello, eh. Io vi dico quello che penso nel momento in cui ho visto la beta e ho pensato a queste cose qua. Non è detto che siano le stesse in Endgame, non è detto che magari in atto 3 non sia uno scempio. Però, per quello che hanno fatto vedere, a me sembra che siano con la testa per una volta sulle spalle, no? Sappiano sì. quello che vogliono, così si allora. sviluppa un action RPG e infatti è difficile dire quali sono i difetti di Diablo 4 a fronte di questo, no? Cioè i 20 livelli di Hack and Slash molto ben fatti, ti sfido a trovare un vero difetto.
1: Allora, eh, sì, stiamo mettendo tantissima carne al fuoco, però è giusto così, sicuramente possiamo partire dicendo eh, che è stata un... Adesso ne parliamo anche noi, Silma, sì, stai tranquillo eh, Sicuramente possiamo partire dicendo che è stata un'ottima beta Nel senso che comunque eh, le impressioni sono positive non, non possono che essere positive globalmente eh, Non è perfetto, assolutamente Non è che serviva a gianza, sinceramente Per capire che Diablo 4 non è perfetto, te lo dico tranquillamente anch'io eh, io sono, io sono spaventato, sono preoccupato dall'idea che Blizzard possa ascoltare i feedback sbagliati Perché ad esempio se guardi ciò che ho linkato in chat Uno dei thread in assoluto più upvotati su Reddit dice Blizzard questi dungeon sono vergognosi Gli chiedono di rifare i dungeon Ed è esattamente il tipo di feedback sbagliato di cui parlavi, di cui parlavi tu prima Perché se devi rimetterti a fare ogni singolo dungeon con una precisione maniacale Questo gioco lo rimandano di tre anni, lo vediamo nel 2025 e poi comunque ci sarebbe un'iniezione di contenuto che sarebbe lenta e sempre in ritardo rispetto alle richieste della community. Eh, Esatto, e quindi quindi speriamo che non ascoltino i feedback sbagliati, detto questo... Sicuramente ci sono dei problemi Allora premesso che noi ovviamente qui non possiamo parlare dell'endgame Perché la beta è limitata al livello 25 (coughs) Ehm Però io ad esempio ho giocato parecchio, cioè raga io mi ci sono chiuso questo weekend, cazzo non è dato come non ne davo da anni, infatti non vedo l'ora che esca perché veramente mi ha preso e non vedevo l'ora di un nuovo action RPG che mi prendesse così tanto, che mi ridesse, che mi ride, 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 ridesse proprio quella scintilla, un po' come l'anno scorso c'è stato Elden Ring, però questo gioco è più nelle mie code rispetto a un Souls, like, questo gioco è, cazzo è un hack and slash multiplayer, no, che è proprio la mia tipologia di genere quindi sono veramente preso bene, per chi mi chiede come il gioco io rispondo che è potenzialmente una bomba, perché è estremamente promettente Eh, esatto, vedo che ho messo il mio gameplay in sottofondo l'altro ieri ho fatto una live di 9 ore credo di aver battuto ogni record di maratona qui su mmo.it ci sono però delle cose che un pochettino mi preoccupano Eh, in particolare ci sono tre aspetti uno, vabbè, il primo, ne parliamo anche meglio più tardi, è l'ottimizzazione perché la stessa Blizzard ha pubblicato un, un tweet in cui ha detto che effettivamente il gioco ha dei problemi eh, in termini di RAM, eh, in termini di. ci st- sono dei problemi di stuttering. E quindi, nel momento in cui Blizzard stessa ammette l'esistenza di questi problemi su cui stanno lavorando, lavorando e che verranno risolti, speriamo vengano risolti per il lancio. Eh, vuol dire che effettivamente un problema c'è, se se gli sviluppatori stessi lo lo ammettono. Questa, quindi, prima cosa, eh, problemi, diciamo, di natura tecnica, che comunque non mi preoccupano più. Forse sono quelli che mi preoccupano meno, perché poi si risolveranno, ecco, è solo una questione di tempo. Ma comunque il gioco è tranquillamente giocabile già adesso. Poi, seconda cosa... Beh, sappiamo che ovviamente l'endgame e la monetizzazione rischiano di essere dei tasti dolenti. Il solito discorso del Battle Pass, che speriamo sia solo cosmetico, come Blizzard ha promesso e ripromesso. La cosa che mi preoccupa di più al momento è il bilanciamento: nel senso che è chiaramente un gioco non perfettamente bilanciato. Poi, certo, abbiamo provato i primi 20 livelli, i primi 25 livelli. Però nel senso. Ma
0: infatti, questo, francamente. Gli Lo
1: so, però. Guarda, de- de- Askez, io non ho dubbi che sarà sbilanciato anche al lancio. Eh? Anche perché Blizzard, parliamoci chiaro: perché i suoi giochi non sono forse sempre stati. Un... Non hanno sempre avuto delle classi un po' più bilanciate, un po' più forti, un po' meno forti. Comunque. Cioè, anche in WOW c'erano dei palesi sbilanciati. Ma no, ma questo è
0: normale, però. cioè È normale, è inevitabile. Nel, eh, però penso. queste cose sono cose che si giudicano all'endgame ovviamente
1: Sì, e eh, vabbè ho capito ah, solito, Lo stesso discorso che facevo l'altra volta con Pax Day Non è che possiamo dire ah, Adesso questo discorso non possiamo farlo Quindi sti cazzi chi- 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 chiudiamo il salotto e ci salutiamo qui Cioè nel senso Secondo me è giusto parlarne anche adesso Poi sicuramente esprimeremo un verdetto definitivo all'endgame Però io sono convinto Poi magari sbaglio eh, Però quanto scommettiamo che ci saranno dei problemi di bilanciamento abbastanza marcati? Al Ma sicuramente
0: uh-huh. ci sarà qualcosa che va o qualche modo di, di giocare che non è stato previsto e quindi è evidente come in qualsiasi altro gioco, però non è una cosa che possiamo evincere dalla beta. Tra i discorsi io penso che il più interessante fosse quello legato proprio ai dungeon, che hai anche linkato il thread su Reddit, che ho dato un'occhiata. È un discorso di game design questo, no? quindi è proprio un discorso di approccio che possiamo già vedere dalla beta, perché non cambierà evidentemente. E c'è la gente che si lamenta di questi dungeon che sono poco, poco complicati, meno, meno delle sorte di labirinti come era nei precedenti Diablo. Il problema è che questo è un discorso vecchio che è fatto da chi non sa ciò di cui sta parlando, perché se la gente sapesse ciò di cui sta parlando, saprebbe anche che dai tempi di Diablo 2 i layout complessi vengono skippati con il teleport. Quindi l'endgame viene rusciato teleportandosi e non te ne frega niente di avere sì. il maze complesso. E questo, tra classe? l'altro, basta con vederlo... Con quale
1: in... classe? Eh? classe? Cioè il barbaro, mi chiedo. Qualsiasi
0: classe, perché per esempio in Diablo 2 tutti andavano a prendere poi il teleport. Perché serviva proprio a questo e la prova tra l'altro ce l'abbiamo anche noi perché io l'ho streammato Diablo 2 Resurrect e potete vedere com'è l'endgame nei nei dungeon complessi che alcuni utenti dicono che non ci sono su Diablo 4. L'endgame è premi il tasto destro e teleportati fino a che non trovi l'uscita, punto. Questo è l'endgame, è la verità dei fatti, ok? Ed è la verità dei fatti di qualsiasi gioco di questo tipo, Path of Exile compreso. Alcuni sono ovviamente peggio di altri, Diablo 2 è peggio di altri perché è del 2002 e quindi va bene. 2000. Ecco, forse. 2000, quindi ok. Ne è passata di acqua sotto i ponti, però io penso che chi faccia dei discorsi del genere non ha mai giocato l'endgame di questi giochi, quindi sono feedback un eh. po' che non ci stanno tanto dentro. Sui problemi tecnici sono d'accordo con te, poi eventualmente ne parliamo meglio anche questi verranno risolti e comunque siamo in un periodo particolarmente infelice per la programmazione su PC in generale, quindi... E, e l'altra cosa che hai detto che non mi ricordo, la seconda? Ma
1: il discorso in generale, adesso ci torno, eh, io, eh, da questa, io ho giocato tanto di questa beta, ok? Ho visto praticamente tutti i contenuti che erano disponibili ed erano tanti, um, questa beta da una parte mi ha gasato perché il gioco è veramente figo, eh, anche il combattimento è viscerale, i colpi entrano bene, le animazioni sono top, il feedback dei colpi è veramente... Mi piace che
0: rimangano i cadaveri.
1: Sì, 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 sì. Gli scontri durano tanto a tratti, sì. forse fin troppo, però comunque preferisco così che un gioco no, esatto. coreano in cui spacchi tutto con le esplosioni nucleari, esatto. eh, che è molto più tamarro. Questo Diablo, come dicevo prima, è molto più grounded, molto più anche, no, come stile però eh, provare questa beta mi ha anche fatto realizzare che eh, questo gioco uscirà un po' grezzo io sono convinto che questo gioco al lancio sarà un po' grezzo il che non vuol dire che sarà brutto ma cosa intendi per grezzo? c'è un po' di grezzaggine eh, intendo, vabbè, un po' il bilanciamento, va bene intendo un po' ehm, allora, per essere un gioco Blizzard, mi ha stupito l'interfaccia l'interfaccia è... Uh, sorprendentemente caotica e confusionaria Soprattutto il quest log Io ho avuto problemi proprio col quest log Niente di, anche lì, niente di infattibile, inaccettabile Però solitamente i giochi blizzard sono noti per avere una pulizia Per cui clicchi una quest, ti tracca quella missione Sai dove andare a farla, come andare a farla Invece qui no In particolare quando tracchi una quest dentro un dungeon uh, spe- agli inizi. Io credevo di aver sbagliato strada perché sostanzialmente quando tu sei dentro un dungeon e stai facendo una quest non c'è nessun indicatore che ti dice che effettivamente sei nel dungeon giusto perché la freccetta, l'indicatore della quest rimane fuori dal dungeon, rimane all'uscita e quindi io un, un paio di volte mi è successo che sono entrato in un dungeon ho iniziato a farlo... <coughs> E Poi mi sono detto, ah no raga ma ho sbagliato completamente dungeon perché eh, l'indicatore della quest mi segna l'uscita quindi devo uscire E poi in realtà uscivo e scoprivo che era giusto e che l'obiettivo della quest era que- dentro quel dungeon eh, Sono dettagli, probabilmente verranno corretti perché comunque non sono cose lunghe né particolarmente complesse e difficili Um, un alt- e poi un altro discorso Quando parlavo di grezzaggine È legato al fatto che Io ho esplorato praticamente tutte le zone Che erano disponibili in questa beta Cioè la regione giocabile Era una sola, Fractured Peaks Però eh, questa grossa Questa grande regione è divisa in tante Zone sotto, mh, Microzone E mh, ho notato una grande dispar- Disparità di mob Cioè ci sono alcune zone che sono veramente Piene zeppe di mob e poi ci sono Verso la fine della mappa, quando arrivi al livello 20, ci sono alcune zone ghiacciate, eh, innevate, in cui non c'è nessuno, cioè sono completamente vuote. Bisogna vedere allora...
0: se magari con le mount si sente di meno.
1: Sì, sì, no, ma a me, ma a me poi piace il fatto che ci sia questo open world grande, vasto, liberamente esplorabile. Mi piace perché mi ricorda Sacred, la leggenda della massacra, quindi figo. Però mh, c'è, un po di, c'è un po' di disparità, ci sono alcune zone che sono palesemente work in progress eh. Cioè certamente la beta serve anche a questo, mh, assolutamente, non c'è dubbio Però se chiedete a me, anche conoscendo Blizzard, io sono abbastanza convinto che uscirà un po' grezzo Però ripeto, mh, è, comunque, è comunque positivo è il, mio, eh, il mio giudizio su questa beta Anche perché su Diablo 4 in generale, anche perché se no non mi ci sarei infognato tutto il weekend però, secondo me, io qui a costo di dire una cosa impopolare, dico che forse, forse, si meriterebbe un piccolo rinvio. Che non ci sarà, perché ormai lo pubblizza lo pubblicherà a giugno, forse è meglio così, perché se già, se già è difficile aspettare fino a giugno, non oso pensare se venisse rimandato di due o tre mesi fino a settembre. Poi a settembre esce sta film, quindi per carità. Va bene che esca a giugno. Però. Se, dobbiamo, se devo valutare la pulizia tecnica e l'ottimizzazione del gioco e tutti quegli aspetti di cui ho parlato finora secondo me qualche mese in più gli farebbe bene a Blizzard
0: guarda è interessante questo discorso delle zone perché mentre lo facevi mi veniva in mente WoW anche WoW aveva un po' questo problema no? se voi vi ricordate WoW e non, tra l'altro fino a Cataclysm non l'ha mai risolto perché quando il gioco esce poi è difficile andare a modificare le cose che già ci sono, no? Se voi vi ricordate eh, l'esperienza di leveling, per esempio, di WoW fino a Cataclysm, quindi Vanilla, TBC e Waterlock, palesemente c'erano delle zone fatte meglio e altre che erano un po' lasciate lì, io mi ricordo per esempio... Uh, Winter's Peak, come si chiamava quella Nord nei, nelle nevi di Kalimdor, che era fatta male, un Goro Crater era fatto male, Silitus era vuoto, quindi Desolace era fatta male. In generale Kalimdor era fatto peggio degli Eastern Kingdoms, se proprio vogliamo fare un giudizio complessivo. Ed è rimasto così fino a Cataclysm, però poi nessuno si è lamentato di quello perché il gioco era bello per altri motivi e quindi quelle zone erano transitorie, no? Te le cavi, spesso addirittura nei leveling ottimizzati non ci andavi neppure e quindi alla fine quello che conta non è poi quello comunque capisco il tuo discorso e è... mi viene in mente wow che è sempre Blizzard sicuro no, ma
1: sicuramente non è un difetto per cui diventa un gioco di merda sicuramente È solo siccome stiamo qui che stiamo parlando di un giudizio globale sulla beta ogni cosa conta e eh, diciamo può essere che...
0: questo, può essere. Ma,
1: ma è comprensibile il fatto che il gioco esca un po' grezzo. Perché è un gioco enorme. Ragazzi, qui lo dico per chi magari non ha giocato questa beta, non... è difficile rendersi conto delle dimensioni di questo gioco. Rispe... Rispetto ai precedenti Diablo, non c'è confronto. Cioè se voi avete presente Diablo 2 o anche Diablo 3, qui parliamo di una scala di magnitudo superiore. Cioè tipo 10 volte tanto. I vecchi Diablo in confronto sono dei giochini dal punto di vista contenutistico sai anche un'altra cosa questo. di questo,
0: un corollario di questo discorso che secondo me siamo d'accordo ti senti molto più parte di questo mondo perché probabilmente c'è l'open world no. io ho sempre notato che negli hack and slash classici fino a che non, è, non c'è stato già forse un po' Titan Quest cercava di migliorare perché aveva una sequela di mappe un po' più aperte un po' più coerenti però in generale, se voi pensate a Poe, no? per esempio, ma anche a Diablo 3 e Diablo 2, tu hai queste zone che sono dei livelli di fatto, no? delle mappe, ed è vero che se apri M il quest log ti mostra che ci sono dei waypoint nei quali tu vai e prima c'è quello e poi c'è quello e poi c'è quell'altro, quindi c'è una mappa in teoria su cui si basa tutto. Però tu mentre giochi non te ne accorgi tanto, nel senso che sembra un po' sempre che tu sia lì a fare delle mappe scollegate, non una parte di un mondo coerente, no? Vero. Eh, per come è stata gestita la mappa, per come ho visto che sono fatte le zone, no? Come si zoom sulle singole zone, il fatto che tu hai detto ci sono zone sotto zone... Il fatto che c'è l'open world, le Mountain, in generale, secondo me, come è strutturato il gioco? Io, una delle prime cose che ho visto è proprio questa sensazione che gli altri Ken Slash non hanno di farti sentire parte di un mondo vero, coerente. Ma anche lo Stark, no? per esempio, ha questo problema, è vero che ci sono le mappe collegate, co- però di fatto sono dei waypoint, è quasi una struttura come poteva essere quella dei vecchi giochi bioware tipo Dragon Age, no? in cui tu clicchi la mappa e okay. vai nel posto, poi certo che c'è la mappa e se I segui la Diablo. storia di Ablo 2 ti dicono che vanno sempre verso est, sì. però tu non lo percepisci tanto certo. mentre giochi, no? questo invece sì. sì, perché ha questa innovazione dell'open world, secondo me è una cosa figa. Lo no, no, è subito. un vero,
1: assolutamente, è un vero mondo virtuale, ti fa venire voglia di esplorarlo. Ti rio di più, nei Vecchi Diablo tu li giocavi per il loot, no? per crescere di livello, per diventare sempre più potente. Questo è un gioco che potresti giocare anche solo per esplorare il mondo virtuale, anche solo. Certo, ti perdi una buona parte, eh non, ma però... Cap- di-
0: lo capisco si può
1: d'accordo. fare cioè, per, per coloro che amano esplorare i mondi virtuali e io sono tra quelli questo veramente ti prende, a maggior ragione quando ci saranno le mount, perché ricordiamo che in questa beta non erano disponibili, ma nel gioco finale saranno disponibili le cavalcature per la prima volta nella storia della saga. Quindi è veramente è una specie di: è un insieme, è un incrocio di tutti i dia- di tutte le cose migliori dei diablo messe assieme e potenziate. È un diablo all'ennesima potenza, però è diablo. Questo anche per rispondere. Sì, con qualche
0: importante novità, anche. Sì, eh, comunque.
1: sono delle novità, adesso ne parliamo. Però questo lo dico per rispondere alla domanda: uh, questi giorni, in tanti mi hanno fatto la domanda, ma secondo te, Plinus è un vero diablo? Per me, assolutamente, è diablo al 100%. Sì con delle cose che, che oggi, che una volta non c'erano indubbiamente. Ma no, è, è un
0: po' vuole. come dire Elden Ring Un Souls, certo che <ride> lo è, però è potenziato, ha no? fa fatto il salto. Poi c'è anche a chi, chi non piace, chi preferisce le formule originali, secondo me è giusto che il gioco vada avanti in nuovi, quindi io sono contento di questo. Benissimo. Mi fa anche piacere Steve Vaughan che parla di... Grim Dawn eh. mi pare no? eh. che ha scritto che ha tu... infatti io avevo citato Titan Quest come unico esempio di una roba del genere che è fatto dagli stessi io Grim Dawn eh. non lo conosco altrettanto bene però immagino che...
1: è lo stesso engine comunque
0: mm. sì.
1: No, bellissimo eh, ma anche sei, banalmente eh, io invece cito Red Ones che ricorda Sacred e eh, Sacred era stato un Il gioco del 2003 che già era un ec- slash open world con le mount Tanta roba, è uno di quei casi in cui Blizzard ha preso un po' il meglio da tutti. Questo gioco ha tante cose e tanti giochi diversi, ovviamente, ha un po' di Diablo 2, ha un po' di Diablo 3, ma anche un po' di Titan Quest, Grim Dawn, di Sacred, ha anche un po' di Guild Wars 2 o di WOW, comunque ha un po' di, dei giochi migliori, io sono convinto anche un po' di dello Stark comunque, soprattutto quando c'è l'interazione con lo scenario, tipo, sai quando devi premere la spaziatrice per saltare o per arrampicarti, quello okay. è uguale allo Stark, tu lo Stark arrivi in quei punti. No, no, schiacci... ma è evidente, questo secondo e me, me l'avevamo
0: già visto con Diablo Immortal che era un timido tentativo, insomma. Sì, sì, sì. sì. Quindi, è no, 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 vero, vero questo. Modo. Secondo me comunque è più simile a Diablo 2 che a Diablo 3.
1: Sì, questo ne parlavo anch'io qualche giorno fa, ci sono tanti purtroppo che ehm, così di primo acchito eh, dicono Ah ma io ho visto un po' di gameplay e mi sembra uguale a Diablo 3, ma in realtà è una visione molto superficiale di chi probabilmente non l'ha giocato Basti pensare, ehm, cioè, vogliamo aprire il discorso delle build e dei, 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 dei talent tree, i rami dei talenti non È, eh, è diverso da Diablo 2, però è molto più complesso, molto più profondo e molto più stratificato rispetto a Diablo 3, che è un gioco palesemente semplificato eh. per andare incontro a un pubblico il più casual possibile. Tutto eh. questo poi senza parlare degli spe- della, dell'Art Direction, che Diablo 3 era super fumettosa, cartonesca. qui è veramente un ritorno a quelle origini gotiche e cupe di Diablo.
0: Sì, sì, è proprio... Il feel generale di come gioca il gioco, che è più simile a Diablo 2 che a Diablo 3, proprio giocato, sono cose difficili anche da spiegare a parole, però è così, è così, e sull'albero dei talenti non c'è dubbio, non c'è dubbio su quello che dici, è molto più complesso e teoricamente anche più libero, ed è lì, secondo me, se vogliamo prenderci un attimo, dove si compie la vera innovazione di questo gioco a livello di gameplay, no? Perché... Rispetto agli altri giochi ha questa cosa per cui i talenti e quindi anche le abilità sono legate all'arma, ma ven- l'arma viene switchata liberamente, quindi non è, come negli- non è come in Guild Wars 2 che hai l'arma primaria e l'arma secondaria e premi un tasto e le switch hai delle abilità diverse a seconda dell'arma, tu le abilità le hai sempre tutte nei limiti delle 6 che puoi portarti dietro e in base al tasto che premi lui automaticamente fa l'abilità con l'arma giusta, diciamo così, e tu le hai sempre disponibili queste abilità, non devi switchare o selezionare armi, la tua classe utilizza tot armi e le avrai sempre nell'inventario equipaggiate, quindi sarai sempre pronto a fare l'abilità col coltellino se sei un arciere, perché hai il coltellino dietro e il coltellino, o meglio in quel caso lì, sono le due spadine, sono tanto viabili quanto è viabile l'arco perché se uno lo specca full spadine gli viene un rogue e non un arciere però può sempre dire io tiro fuori l'abilità dal cappello che tira l'arco perché lo posso fare e perché di fatto ce l'ho sempre equipata non devo scegliere che arma utilizzare o switcharla io con un tasto come per esempio su Guild Wars 2 no? quindi questa è, è la vera portata innovatrice a livello di gameplay Bisognerà vedere in endgame come questo si coniuga ovviamente con le build, nel senso che se poi ti viene una roba per cui tutti fanno tutto e come dicevi tu c'è uno sbilanciamento perché evidentemente alcune classi avranno delle sinergie particolarmente efficaci, quello ovviamente non lo sappiamo, è un rischio perché è una cosa nuova e quindi questa libertà diciamo di utilizzare il toolset della propria classe nell'Action RPG non l'abbiamo ancora visto, non così tanto. È bello e brutto. A me piace come idea. Poi mi solletica il fatto che sia una cosa nuova. Vedremo se è effettivamente efficace in endgame o avrà dei problemi.
1: Sì, sì. Comunque non sono solo io a lamentarmi il mio bilanciamento. Questo ci tengo a dirlo. Guarda, <ride> ho linkato un meme bellissimo che su Reddit. Su Reddit già già meme. <ride> il Barbaro è stato unanimemente eh, battezzato come la classe più scalsa di questa beta.
0: Ma sì, ma. Cioè, vabbè, non è per, eh... per ridere,
1: ah, è per sì, ridere. Sì, sì, ma so... Ah, tra non, non, fallo, non si è visto, vabbè Lolo,
0: lo, lo mostro.
1: È carino, è carino. Detto questo, è forse è possibile che il sorcerer, l'incantatore, l'incantatrice sia così forte perché chi aveva provato la beta prima diceva che la beta prima è scassissimo e quindi Blizzard lo sostanzialmente ne è fatto per questa, per questa beta e bisogna vedere poi con la prossima. E... Vedremo, vedremo, La prossima beta tra l'altro ricordo che eh, l'open beta inizia venerdì, andrà da venerd- dalle ore eh, 17, inizia venerdì alle 17, durerà fino a lunedì e eh, nell'open beta saranno disponibili tutte e cinque le classi e io non vedo l'ora di provare le due classi mancanti perché in questa beta gli Access non era possibile provare eh, Druido e Negromante che... Per me personalmente sono forse le classi che mi interessano di più Probabilmente il mio main sarà uno di quei due E, e anche il fatto che Blizzard abbia voluto tenere la sorpresa e Perché probabilmente sono due classi estremamente anche interessanti e fighe no? da far vedere E, e fino, a nessuno, fino a nessuno le ha giocate, se non nelle fasi beta, però quelle sotto NDA. No? E quindi sono molto curioso anche di capire come si potrà... Strutturare un personaggio Druido, negromante Poi io come build, come costruzione del personaggio Riguardo alle similitudini Di cui parlavamo prima con Diablo 2 Io banalmente posso dire che eh, Ci sono in questo Diablo 4 Ci sono molte skill molte abilità che sono prese paro paro a Diablo 2 io ad esempio conosco il Barbaro su Diablo 2 avevo giocato oddio, non solo però la mia prima classe fu il Barbaro la prima volta che giocai a Diablo 2 ci sono tante abilità che sono prese paro paro il Balzo, eh, fu- la Furia, il, um, il Whirlwind no? eh, ma vale anche, lo stesso vale me...
0: per la Mazzone anche... di Diablo 2 ma... che ha alcune abilità trasposte nel forfante, nel nuovo, sì, nel sì, rogue. Sì,
1: taglia gole. Mm. Anche le spine, le spine sono uguali alle spine del bar- dello sbabbaro di Diablo 2, quindi hanno preso tanto, Blizzard ha peso tanto dal suo, dal suo gioco e ha fatto bene, dato che Diablo 2 è capolavoro, parliamo probabilmente dell'action RPG più importante di tutti i tempi, come, come diciamo spesso. Ehm... È molto interessante, in generale va capito perché comunque è un sistema più profondo di quello che sembra Scherzo, Questo lo dico perché io oggi, proprio poche ore prima che finisse la beta Ho capito delle cose che eh, fino anche solo a stamattina non avevo capito um, Ad esempio, l'albero delle abilità quando tu. Eh, allora. Faccio un piccolo addendum a tutto il discorso che hai fatto tu. Che è assolutamente giusto. Eh, cioè, il fatto che in base all'abilità che usi, il gioco switch automaticamente all'arma giusta, no? Ti dirò di più. Ci sono alcune abilità. Eh, che se vai nell'albero, nel talent tree, tu puoi scegliere. Puoi dire al gioco con quale arma vuoi farla. Ok, quindi in pratica, ad esempio, col barbaro c'ha l'affondo. È un'abilità. E tu puoi dirgli Fammi l'affondo con la spada Quindi un'arma da taglio O fammi l'affondo con il martello Che è un'arma contundente Eh, A seconda dell'arma E questa cosa la, la scegli Col col mouse centrale del mouse tu clicchi col mouse centrale del mouse infatti anche per quello dicevo l'interfaccia secondo me da migliorare perché questa è una cosa che se non me l'avessi detta in chat io non l'avrei mai capita avrei giocato tipo 3 mesi a Diablo 4 senza sapere questa cosa e invece se tu, tieni, se tu tieni premuto il tasto centrale del mouse o su controller non so come si fa eh, puoi dirgli eh, ed è molto interessante perché ad esempio c'è un'abilità eh, del Barbaro che io potevo scegliere con quale dirgli di, di attaccare con quale arma dire al gioco di attaccare Però se gli dicevo di usare Un'arma da taglio per fare l'attacco Avevo un bonus ai danni e quindi ovviamente io gli ho detto attacca con la spada Invece che col martello Però eh, c'è, c'è molta profondità Quindi non... Io non ho dubbi sul fatto che al momento abbiamo solo Scracciato la superficie Stiamo solo grattando la superficie di un sistema Che si rivelerà secondo me Estremamente profondo e stratificato All'ingame
0: Bella questa cosa, perché è anche nuova, quindi mi piace. Poi sì, lo dicono anche in chat che è fatto male, capisco, ho capito questa cosa del, dello switch di armi, eh, ma lì appunto forse la beta serve anche a quello. Mi, no? fa, Sabe...
1: mi fa piacere vedere che non sono l'unico, sì, quella è poco chiara, però è molto... però intendiamoci, io preferisco così, eh? cioè nel senso preferisco un gioco... Che è molto complesso, è molto profondo e magari l'interfaccia va un po' raffinata Piuttosto che un gioco con l'interfaccia perfetta ma non c'è niente da fare È un po' il discorso, tu qui sarai contento Askerz Questo gioco eh, mi sento di dire è un po' il contrario di Lost Stark. Nel senso che lo Stark aveva una quality of life ottimale Però il problema di Lost Ark non era come facevi le cose Ma le cose che dovevi fare su Lost Ark, no? Cioè cosa dovevi fare? Qui invece è un po' il contrario, nel senso che concettualmente Diablo 4 è una bomba, raga. questo gioco ma è
0: fighissimo. Voglio solo dirti una cosa, abbiamo, gio- di abbiamo giocato di più insieme nella beta di Diablo 4 che in tutto il tempo che è durato lo Stark, ma non perché noi Vabbè. non volessimo giocare insieme, perché il gioco non te lo permetteva, cioè, e allora di cosa stiamo parlando?
1: No, no, ma infatti in... hai detto sì.
0: bene: sono le cose che ti faceva fare. Poi che te le eh, facesse fare con gli orpellini hai... e te le rendesse gradevoli, evidente, era studiato apposta. Eh, era un studiamo.
1: po' noioso e un po' ripetitivo. Poi comunque io lo difendo, lo difenderò sempre, ma perché roba... secondo me come gameplay era studiato molto bene come combat. Allucinante. Però eh, sicuramente Diablo è su un'altra categoria, ecco, anche più adatto a un gusto tipicamente occidentale. E ripeto, mh, io, io sto... stiamo parlando dei difetti perché sì, si, si, Voglio dire MMO.it è un portale di critica e informazione, quindi non è che siamo qui per dire, no bellissimo, compratelo, hype, 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 noi facciamo un lavoro di critica, no? Detto questo, eh, il giudizio è assolutamente positivo e sono cose, molte di queste cose di cui ho parlato, che ho spiegato... Questi difetti, sono difetti facilmente risolvibili sì. con, con un aggiornamento dell'interfaccia, migliorando la quality of life, anche questa cosa che puoi switchare, ma benissimo che ci sia, va solo spiegata un po' meglio, eh, però è veramente figo. Ecco, Poi mi rendo conto, per chi, per chi mi chiede Plinius vale 70 euro. mi rendo conto che sono tanti soldi ragazzi, 70 euro su PC, 80 euro su console è veramente tanto, quindi valutate voi anche in base ai vostri gusti, certo, io vi dico, se vi piace questo genere, se vi piacciono gli hack and slash, secondo me questo gioco è imprescindibile, cioè Diablo 4 è un gioco che durerà dieci anni forse, e quindi io lo consiglio, se invece è un un genere che non vi piace, non vi interessa così tanto, pensateci due volte prima di spendere 70€ e provate l'open beta che è gratis
0: per tutti. No, sono assolutamente d'accordo con te, detto questo volevo dire una cosa... Ah sì, detto questo guardate anche come poi si fa la comunicazione al di là di tutto, no? Noi ci siamo lamentati tante volte che uscivano queste beta incomplete che ti facevano proprio dire Ma! oppure addirittura ti turnoffavano dal gioco come è successo con Ashes of Creation nell'Alpha. D'accordo che questo è a ridosso dell'uscita, però tu proponi al pubblico una roba del genere, è figo, cioè c'è poco da fare, eh? hai fatto bene a proporlo, è un po' come le sensazioni, così stavo pensando sempre a eventi simili nel passato, che ci aveva dato la beta di Guild Wars 2, ti ricordi? Allora. Eh, certo, poi ovvio che dicevi, eh, ci sono i problemi tecnici, scatta, i server vanno in merda, eh, ci saranno problemi di bilanciamento, mamma mia il Guardian quanto sembra forte rispetto al Mesmer, poi era e vero, era. effettivamente, no? E poi era vero, esatto, esatto, quindi, que, que... però, cosa ti aveva lasciato complessivamente? Un'ottima sensazione, no? Non vedevi l'ora che il gioco uscisse, dicevi, ma sì, ci saranno dei problemi, però... Però il gioco c'è, è è pronto ed è quello che mi stavo aspettando. Non c'è l'inculata dietro dietro l'angolo, come spesso accade oggi, che tu ti aspetti una roba e poi c'è la dietrologia che ti frega perché non avevi considerato oppure non è fatto esattamente come pensavi che fosse perché te l'hanno pompato col marketing facendoti credere cose false. Qua il gioco c'è e quello che abbiamo visto sinora è buono. I difetti del gioco, secondo me, tanto possono apparire soltanto dopo, perché questo genere di giochi, se è fatto così è divertente va benissimo, solo che poi se hai fatto male l'endgame il gioco non dura e quindi tu di spendere 70 euro per farti un'avventurina così non hai voglia, giustamente, però questa è una roba che si potrà sapere soltanto a distanza di qualche settimana dall'uscita del gioco. Cioè a luglio, il gioco esce il 6 giugno, a luglio... Capiremo se questo gioco ha delle potenzialità di durare a lungo oppure no, e allora lì vedremo veramente quali sono i difetti di Diablo 4. Sino ad allora, per giocarsi 20 livelli in beta, così. Veramente difficile dire il gioco fa schifo.
1: Comunque, sì, lo capiremo meglio con la prima season che inizierà un mese dopo il lancio, questo è poco ma sicuro. Detto questo, hai detto una cosa, devo dire, su cui sono assolutamente completamente d'accordo: e cioè il parallelismo con Guild Wars 2. Non nel senso che siano uguali, sono due giochi ovviamente completamente diversi, già soltanto partire dal genere. Però eh, sono assolutamente d'accordo sul parallelismo perché a livello concettuale mi dà delle vibes simili Cioè intendo poi io l'entusiasmo che mi dà eh, certo. È simile all'entusiasmo che mi ha dato la beta di GV2 nel 2012 Che mi ricordo non vedevo l'ora che uscisse perché sembrava una bomba E qui uguale dico raga ma questo Diablo 4 è una bomba Poi certo sono qui a dire che sarà un po' grezzo Ci sono un po' di bug, e problemi tecnici in interfaccia Sì ma sono cose secondarie che si risolvono easy raga Il eh, gioco eh... in sé Sembra veramente una figata. Cioè, a
0: te ti hanno detto, ci sarà Diablo 4, te l'hanno pompato il giusto facendoti credere delle cose, l'hai provato in beta, quelle cose ci sono, il gioco è come te lo aspettavi, cioè va in quella direzione, ok? E... Quello è l'unica cosa che conta. Dopo le migliorie, le cose vengono fuori naturalmente nel corso del tempo, ed è Blizzard, non sono quattro stronzi, quindi... Per cui... Va benissimo, cioè dalla beta questo si deve giudicare, ok? Non si può fare un'analisi completa del gioco, altrimenti facciamo già la recensione di Diablo 4, no? È evidente Beh. che non puoi giudicare il gioco dalla beta. Patta. Cosa devi giudicare? Sì. La, eh, tra l'altro noi simpaticamente l'abbiamo fatta, se andate sul canale YouTube di MMOIT c'è cioè la recensione di Diablo 4 datata tipo 2019.
1: 2018, eh, cioè,
0: perché ovviamente un po' sgamati, sapendo il genere, avevamo già intuito cosa poteva essere Diablo 4. No? In
1: genere, dal futuro,
0: però quello è un video sagace che non è informazione, è intrattenimento. Ok, allora se tu vuoi fare informazione sì, o se giocatore. vuoi informarti come giocatore e vedi la beta di Diablo 4, puoi arrivare a fare dei giudizi fino a un certo punto, ovviamente perché è una beta e perché ti hanno mostrato certe cose il resto lo vedrai solo dopo però il fatto che quelle cose che ti sono state mostrate siano compatibili con quello che tu ti aspettavi belle ben fatte che ti fanno venire voglia di comunque continuare perché vedi che vanno nella direzione giusta è tutto quello che conta non hai bisogno di più di quello nella beta poi il gioco vedremo se fa schifo oppure no e ti dico un'altra roba questo è un approccio che è mm, abbastanza interessante e sano però non sempre viene interpretato nel modo corretto. Per esempio Kerbal Space Program 2, che è uscito adesso, no? Di cui ho fatto lo streaming lamentandomi. Cosa ho ripetuto per tante ore di streaming in Kerbal Space Program 2? Non puoi far pagare 40-50 euro un prodotto con questo livello di approssimazione tecnica. Però il gioco c'è, i razzi è divertente lanciarli, cioè il nocciolo del gioco è come mi aspettavo dovesse essere Kerbal Space Program 2. Quindi è un early access e fa schifo tecnicamente e me la prendo perché me lo fanno pagare 50 euro? Ovvio, però poi la mia critica finisce lì, perché non ho i mezzi e non posso giudicare il resto. A me quello che mi interessa è che quello che mi hanno fatto vedere sia compatibile con ciò che io voglio e sia ben fatto. E Kerbal e questo te l'hanno fatto entrambi vedere. Kerbal te l'ha fatto vedere male ed è degno di essere criticato, Diablo te l'ha addirittura fatto vedere bene in beta. Perché le cose di Diablo sono perfette, sono perfette, non può, cioè io sfido veramente chiunque a dirmi qua c'è questo difetto, questo difetto, questo difetto, perché non esiste, nei 20 livelli non le vedi queste cose, sono cose che si vedono mm-hmm. solo in endgame, però Va meno bene, male beh. che c'è ancora qualcuno che ti fa le beta o comunque gli early access, chiamiamoli così, i demo, no? una volta eh, a si pagamento, chiamavano. Comunque.
1: Ah, comunque a pagamento, eh? quindi non sono così onesti,
0: sono... Perfetto. Vabbè, la prossima settimana c'è l'Open beta, però. Sì, sì, questo, questo weekend. Eh, quindi, comunque. E allora, okay. ti fanno vedere delle cose belle che tu gradisci, quello è il modo per pubblicizzare anche il prodotto. Anche a livello di marketing e comunicativo l'hanno imbroccata. E una volta che io tocco con mano il prodotto e il prodotto mi piace, a me non me ne frega che scatti o ci siano gli starter, perché so che quella roba viene risolta e se non la risolvono mi comprerò io l'hardware migliore il, un domani. se il gioco è bello il gioco rimane bello se il gioco fa cagare lo vedi fin dalla beta che fa cagare
1: sì, sono d'accordo assolutamente. Detto questo, poi ho visto streamer che streamano con una 4090 e dava problemi pure a loro. Quindi non no, ma è ovvio, la... ma
0: adesso, se vuoi, poi approfondiamo un po' questo discorso.
1: Sì, sì Adesso approfondiamo. Ma prima volevo dire: eh, intanto benvenuto a chi si è connesso. Ah uh, oh, sì, no, a livello comunicativo non c'è dubbio sul fatto che Blizzard a sto giro <coughs> ha già fatto centro. Già solo per il fatto che da, da, da quattro giorni tutti stiamo parlando di Diablo 4 Tut, Tutti coloro che seguono i videogiochi, raga, gli ultimi 3 giorni solo Diablo si è parlato E quando succede vuol dire che indubbiamente si è fatto centro Come quando è uscito Elden Ring si è parlato solo di Elden Ring, non per 3 giorni ma per un mese e, Quindi sì, um... Detto questo, anche per rispondere Allora, rispondiamo un po' di chat Sì, sono d'accordo Dai, ci sono giochi che offrono 10 ore di longevità a prezzo pieno Banalmente i cod, la campagna almeno come, come dicevo l'altra volta, i FIFA, i cod, Tutti i giochi, eh, giochi che escono tutti gli anni e di cui ogni anno devi spendere 70 euro eh, Qui, è vero, 70 euro sono tanti Però ti dura 10 anni L'ultimo capitolo della saga, Diablo 3, era uscito 11 anni fa e quindi ci può anche stare spendere prezzo pieno per un gioco di cui, il cui nuovo capitolo esce una volta ogni 10 anni, un po' come gli Elder Scrolls, no? Ma quando uscirà di Elder Scrolls 6, certo che dà fastidio spendere, pagare il prezzo pieno, però se se lo merita dici, beh, sono passati 15 anni, non è un gioco che esce a cadenza annuale. Detto questo, per rispondere a Sandro Razza che chiede, esistono differenze sostanziali rispetto a Diablo 3 in termini di gameplay? Ah, intanto, ecco, ringraziamo Saltimbacco! Grandissimo, vero massivo
0: postumano. Vero
1: massivo postumano, grazie mille di cuore Saltimbacco, top! Mi viene il dubbio. Oddio, sai che forse prima gli siamo dimenticati di ringraziare piadina nucleare.
0: E allora lo ringraziamo adesso. Grande piadina nucleare, vero, massivo, postumano
1: Grandissimo, scusaci se prima ci siamo, siamo persi, eravamo presi nel discorso. Eh, però, se ci sei, dacci un segno. Grazie mille di cuore piadina nucleare. Piadina nucleare. Top. Eh, dicevo, per rispondere a Sandor Raz e. È completamente diverso da Diablo 3. Banalmente il fatto che Open World cambia tutto. Quindi sì, la mappa è aperta, è un vero mondo virtuale Open World con ciclo giorno-notte. Ci saranno anche le mount uh, e tra l'altro è connesso, vedi anche altri giocatori nella mappa. E come dicevamo prima, rispetto a Diablo 3 è sicuramente più... Per quello che abbiamo potuto giocare finora... È sicuramente più profondo, più complesso e più stratificato come costruzione del, della build del personaggio. I talent tree sono diversi, le tantissime abilità sono riprese: paro paro a Diablo 2, però tecnicamente money, è aggiornato: friend. è aggiornato al 2023, è un prodotto importante, ecco.
0: Ringraziamo anche Pueblo 6 che si è iscritto con Prime 16 mesi, vero massivo postumano veterano, grandissimo.
1: Vero massivo postumano, grazie mille di cuore Pueblo 6, avanti così ragazzi, grandi. Proprio Buon- il modo Buon- con
0: cui gioca è completamente diverso da Diablo 3, poi eh, superficialmente eh. può sembrare simile, ma è come dire che è simile Titan Quest Diablo, sono simili perché sono action RPG, vedi sempre dall'alto e mini mob però come lo fai cambia completamente, e soprattutto è ca- come anche Pato no? Così come cambia anche, e questo poi sarà quello che vedremo a gioco uscito, quello che fai tra l'ammazzare i mob, no? Perché oggi non puoi prescindere da questo, prima abbiamo citato lo Stark, lo Stark voleva fare la sua fortuna anche proprio sul contenuto extra macinare i mob, no? Il contenuto al di là del semplice vado in giro... Poi un po' non c'è riuscito, un po' il focus comunque è sempre quello, sappiamo quali sono i problemi e va bene, però questo per dire è importante anche quello come forma di distinzione rispetto ai precedenti Diablo e e dal punto da quel punto di vista, anche solo per il fatto come dicevi tu che c'è l'open world, già immediatamente appare la differenza rispetto a Diablo 3. Ma poi io penso che basti aver giocato un po' Diablo 3 è è prendere in mano questo per rendersi conto fin dall'inizio che è molto diverso, proprio come gioca il gioco. Io l'unica cosa che posso trovare simile a Diablo 3, per onestà intellettuale, è questa. Io io aspettavo molto Diablo 3 quando uscì e quando avevo giocato la beta di Diablo 3 comunque mi ero divertito, mi era piaciuto, infatti l'avevo poi comprato, mi aveva convinto a essere acquistato. Ma perché è lo stesso discorso che ho fatto anche per Diablo 4, nel momento in cui ti viene somministrato questo contenuto è difficile che a te non piaccia, perché se ti aspetti quello e più o meno ti arriva quello tu sei contento, detto ciò io sono molto più convinto qua di quanto non fossi nel 2013 quando è uscito quando è Diablo 3, no? Molto più convinto e ho anche più esperienza di action RPG, ne abbiamo visti una caterva all'epoca di Diablo 3, poi era i mega albori in alfa fondamentalmente, l'unica alternativa era Titan Quest che non si cagava nessuno e quindi cazzo usciva Diablo 4, Diablo 3 era ovvio che fossi lì spasmodicamente ad aspettarlo di acqua sotto i ponti, da allora ne è passata tanta, abbiamo delle alternative, abbiamo anche dei modi di giudicare i giochi un attimino più raffinati. A fronte di questo io vi dico, la beta di Diablo 4 mi intrippa, come mi aveva intrippata quella di Diablo 3, però sono molto più convinto della bontà del gioco adesso per delle ragioni più sane di quelle per cui io ero convinto della bontà di Diablo 3.
1: Sì, assolutamente. Eh, Io l'unica cosa quando tu dicevi eh, la difetta, la differenza rispetto a Diablo 3 è palese per chiunque lo prova, e in realtà non è così palese, io purtroppo su internet sto leggendo un sacco di, di opinioni da gente che, fo- che forse eh, non è esperta di, di questo genere, e quello che... sì, dimmi.
0: No, dico semplicemente che nel momento in cui il feedback dei dungeon che non sono sufficiente articolati è uno dei principali feedback negativi di questo gioco, ti dimostra qual è la concorrenza, ripeto, basta aver, cioè, qual è l'utenza, basta vedere come si giocavano i dungeon su Diablo 2, ripeto, col teleport per rendersi conto che chi fa quelle critiche non è esperto, non ha visto fino alla fine quello che doveva vedere per permettersi di mettere bocca purtroppo è così perché sono proprio degli strafalcioni sono delle critiche che e allo stesso modo chi dice che questo gioco gioca come Diablo 3 veramente mi chiedo come abbia giocato a Diablo 3 per non rendersi conto mi chiedo che fruizione dei videogiochi abbia e rimango molto perplesso ecco.
1: sì sì, sono d'accordo, è una cosa che ho letto da molti, però anche da tante persone che non l'hanno provato, hanno visto un gameplay e dicono è uguale a...
0: Saluto ah. Sparta solo. Ah,
1: grande, buonanotte, <ride> grandi ragazzi. Um, tante persone, io ho letto eh, Ho letto critiche, cioè il punto, noi non siamo dei fanboy di Diablo, ok? Io sono il primo ad aver mosso, ad esempio, delle critiche a questa beta, alcune le ho spiegate prima, eh, ci sono secondo me dei difetti... Però tante delle critiche che ho letto online, su internet, sono eh, pretenziose O comunque sono da persone che non sono competenti all'argomento e, e tanti addirittura non l'hanno neanche provato Io ho letto tanti che dicono, vabbè si vede che è uguale a Diablo 3 E eh, ti sembra uguale, perché se non lo provi può sembrare simile Poi in realtà giocandolo capisci che, che è molto diverso È molto diverso Detto questo, Tra l'altro si gioca molto bene anche col Joypad e quindi si vede che hanno svolto un ottimo lavoro da questo punto di vista um, Ah sì sì, ha avuto un successone eh, Galatimus, assolutamente Eh ma aspetta che esca, questa è solo la beta, io voglio vedere, voglio vedere quanto spaccherà quando esce Tra l'altro una cosa che non ho detto prima, quando parlavamo dei talent tree Che però secondo me è importante, è confermato che ci sono le ultimate, si chiamano Ultra e sono le, sono le ultime abilità nel talent tree Quindi per forza di cose non le abbiamo viste eh, Cioè ci sono già in questa beta Ma eh, era difficile arrivare così in fondo nel, nel ramo dei talenti no? Però ad esempio io prima che, prima che finisse la beta me ne sono salvate E il Barbaro c'ha Richiamo degli Antichi Maelstrom di Ferro e Collea del Berserk Che tra l'altro mi sa che Richiamo degli Antichi c'è anche in Diablo 2 Mi dice qualcosa Comunque saranno presenti anche le le ultra, diciamo. Che dire, ehm, sembra veramente interessante, peccato peccato per il il, il party locato a quattro player. Quello mi dispiace, eh. quello è un peccato perché questo è il il classico gioco che con un gruppo di amici fa il devasto. Veramente divertente. Eh dai, già
0: già bene che sono in quattro, considerato l'andazzo di oggi, comunque sono d'accordo.
1: Eh, purtroppo è uguale, come Sea of Thieves Il massimo di giocatori è il, il 4 Cazzo, il 4. non
0: capisco perché non sono 5 5 è un numero molto migliore Eh sì La gente eh, però non beh, ha Purtroppo amici. la
1: socialità la gente nel gaming si, si vive così, ma è assur- è, sono d'accordo che è sbagliato, cioè non piace neanche a me, però è evidente che lo fanno per questioni di bilanciamento No no
0: ma garantito, sì sì perché avranno fatto i loro studi di settore e sanno che 4 è un numero che, che funziona meglio di 5 chiaro. Esatto.
1: La, la critica ai dungeon viene dallo streamer più famoso di Diablo 2, ah è Mr. Lama lì, come si chiama, ho capito
0: E la gente non sa cosa vuole ragazzi ma non è così, è così Pensate che il... poi io non dico che devi arrivare magari a delle scelte drastiche, no? Però vi faccio questo esempio. Um, per una vita noi abbiamo giocato ai dungeon e ai ride, per esempio su Uovo, WoW, comunque nei grandi giochi, nei grandi MorpG PvE, no? E, e come erano fatti i dungeon? C'era il percorso con i trash mob e alla fine c'era il boss, no? Questo è proprio stato lo standard per 15 anni. Poi a un certo punto hanno fatto Final Fantasy XIV a Realm Reborn e su Final Fantasy XIV non ci sono i trash mob, perché la gente non li voleva, no? E loro hanno detto, ma io perché devo perdere, intanto il... la gente perché andava a fare i dungeon per i trash mob, ma no, andava a fare i boss e droppare, no? Quindi quelli di Final Fantasy hanno detto, col cazzo che io perdo tempo a fare i trash mob e i percorsi, il raid, il dungeon è il boss, punto. Tu vai lì e fai quello alla Monster Hunter, no? Concezione molto orientale se ci pensiamo. Eh... Minchia, rispettabile, no? Rispettabile, si sono concentrati sulle cose che contavano. E alla community questo è piaciuto, infatti Final Fantasy XIV è l'MMORPG più giocato, bla 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 bla. Sono d'accordo sul fatto che si eliminano i trash mob e i dungeon si risolvono solo nel fare i boss? Magari no, perché a me piace che comunque ci sia un minimo di contesto. Però mi rendo conto che questa decisione è stata scelta, è stata presa per il bene del gioco, non conoscendo l'utenza e avendo le idee chiare. Allora... Se poi il contenuto che io faccio viene schippato, non fatto, e odiato dopo la centesima volta che lo fai e così via, il contenuto è inutile, quindi tanto vale non farlo. E allo stesso modo si pone il discorso di come sono fatti i dungeon di Diablo, no? Quindi sono tutte cose, sono tutte questioni di game design che bisogna capire. Non si può fare la critica alla cazzo perché vedi il dungeon facile e lineare e dici su Diablo 2 e su Diablo 3 erano meno lineari di così. Tu devi andare avanti, devi dire ma abbiamo già fatto nella nostra esistenza i dungeon non lineari così, sì, e cosa ne è uscito? Eh, Era il 2000 e la gente si teleportava da una parte all'altra del dungeon, schippandolo, tra l'altro cosa reiterata su Diablo 2 Resurrected, quindi anche dell'altro ieri questo discorso. Eh. Devi capirle le cose, se no è le- chi fa le critiche a Black Desert dicendo che è una merda perché non puoi settare il prezzo nell'auction house. Vuol dire che hai giocato 10 secondi se fai una critica del genere, o forse neanche.
1: Beh, ma in generale. in generale. Um... Io credo che anche lo stesso Diablo 2 che tutti ricordiamo con affetto, però non è, era tutt'altro che un gioco perfetto. Assolutamente no? c'era, c'era una ripetitività insita nel ve- cioè... Diablo 2. Quindi se vuoi, cercare, se, vuoi, se vuoi cercare il difetto lo troverai sempre. E intendiamoci, anche in Diablo 4 si trova, non è un gioco perfetto. Ne abbiamo alcuni, ne abbiamo anche, li abbiamo anche spiegati. Detto questo, io eh, inizio anche a credere a quello che... C'è cioè, un rumor che era uscito un paio di mesi fa, a dicembre, a fine 2022, che noi abbiamo anche riportato e abbiamo pubblicato una news MMO.it e secondo questo, secondo questo leak diciamo che i dipendenti di Blizzard, secondo, secondo alcune fonti anonime del Washington Post, eh, alcuni dipendenti di Blizzard hanno detto che cioè scusate non so più parlare, Eh, con calma, allora, secondo alcune fonti anonime riportate al Washington Post, gli sviluppatori di Blizzard sarebbero in crunch per riuscire a pubblicare il gioco a giugno, e quindi per non rinviare il lancio, e questo dopo che l'ho giocato io ci credo assolutamente che siano in in crunch, perché l'ho detto, il gioco è talmente enorme, ci sono talmente tante cose, che un po' di grezzaggine, come dicevo prima, io l'ho vista... E quindi io sono assolutamente convinto che se vorranno pubblicarla a giugno dovranno farsi un culo quadrato, creance tutto il giorno, e anche così non sarà un gioco perfetto. Però eh, comunque mi sembra abbastanza, mi sembra abbastanza completo e, e stabile, ecco, per essere un gioco di tali dimensioni e di tale ambizione. Che non è secondario, perché è molto facile, eh, re- è molto facile realizzare un gioco che sia pronto e completo Se non è poi niente ambizioso, però non è il caso di Diablo 4, Diablo 4 è enorme.
0: Poi sai qual è un'altra cosa che bisogna vedere, di cui non abbiamo ancora parlato? L'itemizzazione. Gli item saranno interessanti, alla fine, e dico, mi cambiano Eh delle robe, perché è 5% in più attack speed o è l'abilità cambia e adesso fa un'altra cosa? Perché nel primo caso è una merda, nel secondo caso allora stiamo parlando e infatti poi su questo ci ha fatto la fortuna eh? sui leggendari che cambiano completamente certe cose addirittura dei talent tree che cambiano completamente certe cose e ti fai le build apposta no. che girano attorno a quegli oggetti lì fortuna di Poe perché? No. perché è un gioco del moderno no? comunque degli ultimi dieci anni Diablo 2 era un gioco del 2000 quindi è ovvio no? quello che dicevi circa il fatto che si può pretendere qualcosa in più e che Diablo 2 se lo rivedi oggi c'è un sacco di cose che non ti vanno bene ma per forza è un gioco di 23 anni fa però Chiedo almeno scusa. quello che di buono aveva Diablo 2 lo possiamo per favore riportare adesso. Poi innoviamo, però almeno la base teniamola, no? E qua, secondo me, un po' l'hanno tenuta. Chiedo scusa, ho pinnato
1: un messaggio di Edo Peak, non volevo pinnarlo. Volevo, volevo semplicemente rispondere perché in realtà non, non sono d'accordo che le spell sono le, sono le stesse di Diablo 3. Cioè, Anzi, stavo giusto no, dicendo... No, sono diverse, raga. Stavo giusto dicendo, Edo Peak, prima che ti connettessi, che le spell sono... Quelle di Diablo 2, esattamente. Quelle... Cioè, ci sono delle spelle prese paro, paro da Diablo 2. Sì, io sì. tutte queste somiglianze con Diablo 3 non le vedo. Poi, per carità, io non no. sono un esperto di Diablo 3, non l'ho mai approfondito tanto.
0: Allora, la somiglianza in questo genere di giochi la trovi ovunque, no? Ovviamente, Dai, guarda, cioè. Ma... E l'arciere avrà sempre l'attacco multiplo che tira quattro frecce, il warrior avrà sempre una forma di whirlwind, no? cioè ci saranno sempre delle robe simili perché non è che la fantasia è infinita. Detto ciò però se proprio vogliamo, ecco io penso che sia molto più simile a Diablo 2 che a Diablo 3 anche da quel punto di vista lì.
1: Per quanto riguarda l'itemizzazione, io devo dire che in questa beta era estremamente generosa, io col mio PG a livello 23 ho già praticamente pieno i leggendari, poi sicuramente ci saranno robe ancora migliori, però eh, in questa beta eh, il loot era estremamente generoso e io non ci credo che sarà così anche nel gioco finale, io sono convinto che Blizzard ha alzato un po' il loot così da far prendere bene la gente che gioca alla beta... Secondo me poi al lancio a giugno sarà un po' più, un po più abbassato il loot. Perché ci, fatico. Stento a credere che già a livello 20 ti troverai il PG pieno. Con, con tutti gli slot pieni leggendari.
0: Vedremo. Vedremo, quello vedremo. Ma più che la quantità di leggendari, sai, oggi, tanto gli epici su uovo vengono dati come le caramelle leggendari, solo perché. La gente gli piace avere il colore massimo, no? Che cagate. Eh, il problema è cosa fanno poi questi leggendari o comunque questi oggetti in generale, no? Cioè i loro effetti, tu hai, hai motivo per andarteli a prendere, godi quando gli equipi o è 2% attack speed in più rispetto a quello che hai prima? Secondo me i tempi del 2% attack speed in più sono un po' finiti, almeno negli action RPG, poi li ha disintegrati. Cioè l'itemizzazione di Poe andrebbe fatto a un salotto di due ore solo sull'itemizzazione di Poe. Da quelle robe è difficile oggi tornare indietro, capisci? Allora quello anche voglio vedere.
1: Io gli oggetti che ho visto in questa beta comunque non ti, non, non ti davano semplicemente più 2% attack speed, cioè i leggendari davano, aggiungevano delle robe che ti potenzialmente cambiavano anche la build.
0: Sì, ho visto degli effetti sulle spell, però anche lì erano aumenti percentuali, ma ci sta che fossero aumenti percentuali, siamo a livello 20, io poi parlo di quando arriviamo alla fine ovviamente.
1: Sì, sì, comunque come diceva Rimas è un discorso lungo, eh, poi quello sull'i- sull'itemizzazione potremmo parlare certo. per-, per due giorni, potremmo scriverci una tesi di laurea. Anche così non esauriremmo tutto ciò che c'è da dire. Quindi vediamo, sicuramente il gioco è pieno zeppo sia di contenuti, quindi mappe, dungeon, zone esplorabili, ma anche proprio pieno di meccaniche. Ci sono tante feature, tante meccaniche da capire, da studiare. Magari non raggiungerà la complessità di un Patovex hilo last Epoch però mh, non ci va così lontano, cioè comunque più, come dicevo prima, è più profondo, più stratificato di un Diablo 3, ecco.
0: Sì, quello punto. sicuramente, ma quello si vede immediatamente, non è da discutere. È un altro, è, è un altro approccio al genere degli hack and slash. e io penso che poi, per chiudere anche un po', se mm-hmm. dobbiamo trovare una vera... Positività in quello che abbiamo visto è che questa è una formula di Hack and Slash nuova, un po' nuova, ok? Non, non è una coppia di Path of Exile, non è una coppia di Diablo 3, non è un tentativo di fare due soldi in un mercato già saturo di questi prodotti qua. È un'idea mm. realizzata anche piuttosto bene, con dei punti di novità interessanti, l'utilizzo delle spell, il fatto che non esiste arma primaria e secondaria, l'open world con le mount, vedremo se questo poi si traduce anche in encounter and game divertenti come per e i world, world boss e cose del esatto, genere, quindi ci sono delle novità importanti, il gioco è fatto col cervello perché è fatto col cervello indiscutibilmente, Speriamo che tutto be- entri bene Soprattutto fino alla fine no? Perché poi finché, ripeto, vedi 20 livelli eh, Puoi giudicare fino a un certo 25. punto
1: eh. Io non ho visti più di 20 Ask, cioè. Comunque okay. sì, sicuramente eh, Al momento noi possiamo, possiamo condividere le nostre prime impressioni anche la... Io ho fatto anche a Shava il World Boss Non siamo riusciti a chiuderlo perché se... il tempo è finito prima e sembra figo, anche lì andavo a 10 fps, sono shotato 25 volte anche perché ho a livellato, però è un bel evento, è figo, è qualcosa comunque di nuovo rispetto al farmai, Mile, l'ennesimo rift Bravo. di Diablo 3.
0: Ma infatti voglio dire anche un'altra cosa che a me è piaciuta Beh. di sto gioco, la, live- la difficoltà. Eh, Ragazzi, qua per la prima volta abbiamo la possibilità di livellare il personaggio, quindi partire da livello 1 su un action RPG, al secondo livello di difficoltà.
1: World tier 2.
0: Inferno, per gli appassionati di Diablo. No, non è inferno, inferno è il 3. Ho capito, incubo, scusa, per gli appassionati di Diablo dovrebbe essere incubo, no? Il secondo livello di difficoltà che però è fatto e tarato per i livelli 1, ok? quindi non è l'incubo alla Diablo 2 che devi già essere almeno al 35-40. Eh, parti dal livello 1, però Giochi a un gioco che per una volta nella storia degli action RPG non è chiudo gli occhi e vado avanti, perché se voi vedete i giochi di oggi e eh, in generale l'andazzo degli action RPG, Tutta la fase iniziale è noiosa perché è troppo facile, perché tu vai avanti e massacri mob e non ti, non ti interroghi delle meccaniche. Invece è figo quando tu fin da livello 1 sei challengeato, no? Cioè questi encounter obono lunghi, difficili, in cui devi fare attenzione alla pozza rossa se cioè, ti mette il debuff vulnerability non ti fa hittare cioè un minimo di pensiero poi non sono delle robe devastanti e eh? li fai al primo, secondo, try al massimo quindi non è che stiamo parlando di genere che si perdono ore ma sarà meglio cioè io mi diverto infinitamente di più sì. se a me mi fate fare oggi un action RPG eh, come mai io non gioco più a Poe raga perché Poe pigli una build qualsiasi e già a livello 10 cioè tu puoi giocare bendato almeno fino a che non arrivi a fare l'atlas o la miniera
1: eh, ma più che poi più che poi permettimi, io citerei Diablo 3 e lo Stark. Eh, no, 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 Quello non ne parliamo neppure, poi almeno è meritevole. No, gli altri non lo sono. Notoriamente notoriamente banali. Cioè gli early game è facilissimo. Non muori mai né in Diablo 3 né in Lost Stark. Inizia a morire dalle difficoltà eh. più, av- più avanzate. Però, intanto devi giocare te- devi giocare la campagna che magari dura 50 ore sullo Stark. E non muori mai. Ed è molto banale. Quello sì. Eh, esatto. Niente dai eh, volevo, Rispondo a, in conclusione eh, Rispondo ad Andrea Che chiede non ho mai giocato a Diablo Però volevo giocarlo il 4 ne vale la pena Allora io rispondo a tutti quelli Che in questi giorni mi hanno chiesto Se vale la pena Beh ragazzi finora ne abbiamo parlato bene Quindi eh, per forza di cose secondo noi ne vale la pena Certo vi deve piacere il genere Ecc slash o comunque gli action RPG ehm, Però la risposta È assolutamente sì ma ti di più Se chiedi a me Andrea non solo Diablo 4 ne vale la pena Persino Diablo 2 Resurrected Io consiglierei a tutti di provarlo Perché comunque è un titolo che ha fatto la storia dei videogiochi cioè, certo, è un po' più vecchiotto Però è un capolavoro Quindi se chiedete a me non solo vi consiglio Diablo 4 Vi consiglio di provare persino Diablo 2 Resurrected Ma anche Titan Quest Vi consiglio di provare Grim Dawn Cioè sono... Sono giochi molto belli, e Diablo 4 è un po' la summa, è la next big thing all'interno di questo genere. Quindi a mio parere, pre- per chi è interessato, gli hack slash è imprescindibile.
0: Vi permette anche di giudicare meglio quello che esce dopo, ovviamente. Io non arrivo al punto da presupporre che uno debba giocare a qualsiasi cosa, perché se no non può dare il giudizio sul nuovo, però ecco, almeno... Arrivare al punto da non dire che Diablo 3 è uguale a questo... No, insomma... Perché le obiezioni non siano banali è necessario avere un minimo di esperienza. A me questo un po' mi, mi, mi disturbano, perché non si percepisce tanto sta roba. E invece andrebbe percepita molto di più, perché le opinioni abbiano un senso. Se no, sono proprio delle. A volte, a volte si leggono delle robe che sono veri e propri strafalcioni. Quindi uno... Anche per voi, vi dice, evitate di fare gli strafalcioni, giocatevi Diablo 2, che almeno capite un sacco di cose ed è anche un bellissima, una bellissima esperienza. Ah,
1: infatti... No, detto infatti... ciò
0: capisco quelli che dicono che costa tanto. Eh. No,
1: no, no. Io, non, io non li capisco perché, eh, raga, costa tanto adesso. Fino a una settimana fa era scontato Diablo 2, ma... Ah,
0: ecco.
1: Eh, bisogna stare attenti a queste cose, con... La ragione Iena, con 20 euro ti portavi a casa il 3 con le espansioni e il 2 rimasterizzato. Se chiedi a me, impedibile, cioè... Adesso, adesso sono finiti gli sconti e, eh, vabbè, ho capito, raga, cosa vi devo dire? Aspettate che tornino gli sconti se non volete pagare 40 euro, che comunque, secondo me, li vale, Diablo 2 Resurrected, per la qualità del, del lavoro di rimasterizzazione. Detto questo, caro Askez, parliamo... Parliamo del tasto dolente. Dell'overs. Gli amanti. Come mai gli amanti? Boh, non lo so, così era figo. Eh, no, il tasto dolente è quest'ottimizzazione, caro Askz, Perché ci collega anche all'argomento di cui vogliamo parlare dopo, no?
0: Assolutamente. Eh, facciamo pure un discorso generale allora, perché... Qua la questione è, si ripropone con Diablo 4, no? questi scattini, questi caricamenti continui, queste, questa mala ottimizzazione, comunque anche tu dicevi quando ho incontrato il World Boss che ero con altri 10 fps con una 3070. No?
1: Sì, poi vabbè è un po' esagerato, però in no, generale... No, no, ma, ma lo capisco, lo capisco. Ma soprattutto quando sta caricando una nuova zona, lì non ci sono cazzi che tengono, puoi avere anche 64 giga di RAM e la 4090, ma comunque ce l'ho statere. Allora,
0: infatti, infatti, bisognerebbe, (coughs) mi spiace che questo discorso che sto per fare verrà un po' perduto nel mezzo di una live, perché bisognerebbe fare un video o comunque una roba apposta su quello Allora raga, anche qua purtroppo io me la devo prendere con gli ignoranti, c'è un sacco di di gente che non capisce nulla e purtroppo parla e dice delle robe sull'hardware che non ci stanno dentro, no? E purtroppo questa cosa non va bene perché poi mh, si va nella direzione sbagliata no? e Non dico che si consiglia alla gente acquisti che poi non servono e quindi si fanno spendere dei soldi inutilmente Però ehm, anche solo semplicemente a livello di dibattito ecco, non è qualitativamente appagante Il fatto che vengano dette delle robe che proprio non hanno molto senso E io nell'hardware questo lo vedo tanto Allora Distinguiamo innanzitutto quando le cose non vanno bene, facciamo proprio un discorso generale, ok? Allora le cose su computer in generale quando si parla di computer grafica possono non andare bene per tre aspetti Perché c'è la lag e quindi vuol dire che le azioni non vengono registrate, eh, c'è lo slittamento dei personaggi Eh, Tu pensi di aver cliccato e poi no, non parte la spell, il gioco si disconnette eccetera, la lag sono problemi di connessione, hanno a che fare con la vostra connessione o quella dei server e quindi quando si parla di lag, di slittamenti, di caricamenti infiniti, di robe di questo tipo è perché c'è un problema di connettività, ok? L'unica cosa che potete fare per risolvere problemi del genere è o aspettare e pregare che dall'altra parte i server risolvano i loro cazzi, oppure vi pigliate un contratto migliore di quello che avete. Solo che mi pare che oggigiorno, per fortuna, buona parte d'Italia abbia connessioni sufficienti per giocare ai videogiochi. Quindi solitamente i problemi sono del server. Non sempre, è solitamente. Due, sono problemi legati agli scatti. E per scatti non intendo il fatto che ogni tanto il gioco si ferma, ma il gioco va male, cioè low frame rate, ok? Secondo problema. Qua vuol dire che voi fate partire un gioco e leggete in alto 12, 15, 20 fps, ok? Non è che leggete 100 e poi 0, 10 e poi 45, 60 e poi 20, no, voi costantemente leggete un numero basso. Questi sono i low frame rate, e sono, dipendono dalla scheda video nel 99% dei casi, ok? Nel 99, non anche lì ci sono delle, ma diciamo nel 99% dei casi è la scheda video. Ora, questo genere di problemi oggi è molto raro, molto raro, perché o avete delle schede video veramente vecchie, oppure oggi con tutte le tecnologie moderne, come per esempio il DLSS, l'AMD FX Super Resolution, che addirittura riescono a renderizzare il gioco a una risoluzione inferiore e farvelo comunque vedere bene, diciamo che il problema degli FPS bassi è quasi risolto, a meno che appunto veramente voi abbiate una scheda video un po' vecchia. Nel 99% dei casi non si pone più tanto questo problema. Poi è chiaro. Ho un monitor 2K, 4K e voglio giocare a 144 Hz, vederli tutti fluidi, allora hai bisogno di una 40-90. Però diciamo che è un'esperienza giocabile, 60 fps con un DLSS attivo, qualche opzione magari non al massimo e così via, si riesce quasi sempre a raggiungere. E poi c'è il terzo problema che è quello che va per la maggiore oggi. Cioè il problema dello stutter, ok? Il problema dello stutter è il problema di Diablo 2, è il problema di Guild Wars 2, è il problema di Hogwarts Legacy, è il problema di tutti quei giochi in cui ogni tanto il gioco è fluido, va bene ed è perfetto, però poi ci sono delle situazioni che lo mandano in merda. E si ferma, inizia a scattare di brutto, quindi hai anche il problema dei low fps, però non sono fps bassi organici, c'hai sempre degli spike, a un certo punto ti si ferma tutto, ogni tanto va fluidissimo, poi fai per girare la visuale e scatta, cioè un casino, non riesci più a sapere da che parte girarti, provi a ridurre le impostazioni, non cambia niente, è un casino. Qual è questo problema? Questo è un problema legato a due cose, il primo è processore, Oppure componentistica non più adeguata come per esempio 8 giga di RAM. Se avete 8 giga di RAM oggi non vivete più purtroppo, però già se ne avete 16 teoricamente siete a posto. Oppure avete un processore che non ce la fa più tanto ed è ad esempio il mio caso, ok? Però in realtà c'è un caso più frequente ed è il caso della mancata ottimizzazione nei videogiochi. Questo oggi si vede tantissimo non tanto per quello che riguarda il processore ma per quello che riguarda la VRAM, cioè la RAM della scheda video. Se voi banalmente giocate a un gioco come Diablo 4, come Hogwarts Legacy o come quelli che scattano in questo modo e aprite il Task Manager, andate su Prestazioni, cliccate sulla scheda video e vedete l'utilizzo della vostra VRAM, nel 99% dei casi è saturo, cioè la sta utilizzando tutta perché purtroppo molti engine, tra cui la real engine, non sono molto in grado di gestire il caricamento e lo scaricamento delle cose dalla VRAM fondamentalmente, quindi tendono ad accumulare. Cosa succede? Che quando tu accumuli e arrivi al CAP, poi ci metti molto di più per togliere quello che viene prima e mettere quello che va sovrascritto e quindi c'hai gli starter perché inizia a caricare, c'hai un momento in cui succede questa cosa, sei al limite e quindi non riesci solo a caricare, devi scaricare quello che è prima e caricare quello che viene dopo. Se il resto della componentistica hardware è al massimo del grido, quindi avete gli i7 di ultima generazione con DDR5, schede madri straordinarie, avete l'ultimo MD con 200 MB di cache che vi fa girare anche i giochi solo sul processore, allora riuscite a compensare spesso questi problemi di ottimizzazione perché il vostro hardware è talmente veloce che anche se il gioco va in merda voi comunque potete grazie alla velocità dei vostri componenti soverchiare il problema, no va talmente veloce che comunque questo caricamento e scaricamento delle cose lui non se ne accorge neanche, però non va bene perché non è così che si ottimizzano i giochi, cioè uno non può dire adesso me ne frego, la gente comprerà l'hardware dopo e chi si è visto si è visto, no? Discorso Hogwarts Legacy, perché fondamentalmente questo è stato, io dicevo l'altro giorno addirittura che Hogwarts Legacy hanno pensato talmente poco all'ottimizzazione che il gioco è shippato, scaricabile da Steam con una versione dell'NVIDIA DLSS desueta. Non hanno neanche messo il DLL da 300 KB aggiornato all'ultima versione. Vuol dire che l'ottimizzazione è un pensiero recondito, finale, non afterthought. Sì, abbiamo fatto il gioco, poi boh, ognuno se la gestirà a suo modo, tanto c'hanno gli i7 di ultima generazione, e quindi, anche se facciamo il gioco che carica di continuo, poi va bene lo stesso. Il problema è che con gli ultimissimi giochi non si riesce neanche più a fare questo discorso vedi Kerbal Space Program 2 cioè ci sono dei casi in cui l'ottimizzazione è talmente carente che anche quando si tratta di avere la Nvidia RTX 4090 pairata con l'i9 da 1000 euro. comunque è 27.000GB di RAM di r 5 a 10GHz comunque non gira, comunque non gira bene E lì non è una questione dell'hardware che manca, perché mi possono prendere in giro quanto vogliono, ma l'hardware è ben più che sufficiente per farlo renderizzare bene. Il problema è che lo sviluppatore non ha seguito le buone procedure di ottimizzazione che gli consentirebbero con un po' di lavoro di migliorare il frame rate. Questo è un problema che tra l'altro in Kerbal Space Program 2 si sta già risolvendo perché è uscita un'ultima patch che ha notevolmente migliorato il frame rate. Sono tutte questioni di ottimizzazione a livello di calcoli. Di solito vengono soppressi dei calcoli o viene fatto in modo che vengano caricate solo alcune cose e non altre e piano piano si riesce a ottimizzare. Okay? È una cosa di que- questo lavoro spesso oggi non viene fatto. Perché tanto si dice il potere dell'hardware è tale, ed è vero oggi il potere dell'hardware è enorme, che per renderizzare le scene su Unreal Engine 4... Va bene, quindi non è, il problema è che o veramente sei all'ultimo grido oppure fatichi e secondo me spesso, anzi non solo secondo me, anche chi è all'ultimo grido fatica. Quindi no, questo tu, terzo punto di... è il problema che c'è anche in Diablo 4, degli stutter. E purtroppo questo problema, ripeto, o oh, vi pigliate le ultime generazioni di componentistica, oppure dovete pregare, anzi pretendere, che Blizzard faccia un buon lavoro di ottimizzazione come avrebbero esatto. dovuto farlo quello di Kerbal o di Hogwarts Legacy. Esatto.
1: Cosa che comunque Blizzard ha promesso perché ricordiamo che una beta mancano due mesi e mezzo al lancio e la Software House ha detto di essere perfettamente consapevole del fatto che il gioco in generale non gira bene soprattutto su PC, mentre invece su console è stato molto lodato sia su PS5 che su Xbox Series X perché pare che vada fluido a 60 FPS, addirittura in 4K e... Ehm... Sì, sono d'accordo sul fatto che o mandarlo, sette... mandarlo di un paio di mesi Tra agosto e settembre sarebbe la cosa migliore Però non sul dato col fatto che c'è Starfield Molto probabilmente non succederà Sono anche d'accordo sul fatto che La struttura Always Online di questo gioco Potrebbe non aiutare Nel senso, è un altro tipo di problema Perché lì ovviamente parliamo più di lag Però è una lag che io ho riscontrato Pur avendo Guarda, una condizione io... di Cristo Perché io ho l'ultrafibra però di lag lagava tanto eh.
0: c'è un caso limite in questo senso lo streaming delle texture tu mh, per esempio questo si verifica su Call of Duty Modern Warfare 2 eh, c'è l'opzione proprio di attivare il cosiddetto streaming delle texture in buona sostanza cosa significa? che tu invece di avere tutte le texture, i modelli e le cose fatte al massimo del dettaglio conservate in locale le scarichi continuamente ok? Così loro ti possono somministrare delle cose migliori perché non ti occupano spazio su disco. Sì. E tra l'altro, aggiungo, la velocità di alcune connessioni oggi è superiore alla velocità di trasferimento dati di un hard disk. Un hard disk normale, non SSD, va a 50-60 MB al secondo. La gigabit fibra ti fa 100 MB al secondo, quindi addirittura più veloce del tuo stesso hard disk. Ah, allora si utilizza questa cosa perché conviene fondamentalmente il problema è che per esempio nel caso di Modern Warfare 2 anche lì se non hai un hardware il resto dell'hardware al di là della scheda video che sia in grado di gestire questo continuo aggiungersi di dati c'hai lo scattino c'hai lo statterino dove lo vedi questo stesso fenomeno nei Morp? quando carichi gli altri player perché tu stremi da loro il fatto che hanno certi modelli certe texture e così via quando vai su Guild Wars 2 a fare il tequatl tu innanzitutto non vedi un cazzo di niente, poi iniziano a poppare i singoli personaggi e c'è quello che ha l'armatura di fiamme, quello che ha la sunrise, quello che ha l'arco che tira gli unicorni, quello che ha la... E sì, tu sì, inizi certo. a caricare tutte ste robe e quindi inizi a scattarti. Chiaro. Io non ho molto da
1: aggiungere rispetto a quello che hai detto perché hai fatto praticamente una lezione di Askzo, Anzi dovresti farla, una lezione di Askzo dedicata ai problemi tecnici Lag, eh, bassi FPS, stuttering eccetera eccetera Detto questo io l'unica cosa che voglio aggiungere è che davvero siamo arrivati a un punto in cui spesso i videogiochi non vengono più ottimizzati per PC Nel senso che eh, i videogiochi vengono ottimizzati per le console sia perché l'hardware è quello Sia perché si sa che il pubblico console pretende dei giochi ottimizzati, giustamente, e poi spesso si dice, vabbè, quelli che giocano su PC... So, si de- devono overpowerare la malottimizzazione con un hardware estremamente potente e altrimenti ti attacchi, no? Ed effettivamente è una mentalità che ormai è molto diffusa Certo, nessuno sviluppatore te lo dirà mai Cioè, nessuno dirà mai Sì, no, chi se ne frega, cazzi vostri Tutti a parole di sono campioni, no? Sono fenomeni, dicono di volersi impegnare nell'ottimizzazione Ma poi nel concreto non succede Anzi, negli ultimi mesi quanti esempi abbiamo visto di giochi che sono usciti rotti? o comunque in condizioni pessime, soprattutto su PC. C'è l'esempio... Gli esempi clamorosi in questo senso sono Wild Arts, il Monster Hunter-like di... pubblicato da EA, e um, Wolong Fallen Dynasty. Wolong Fallen Dynasty, che su console gira benissimo, su PC è praticamente ingiocabile, ma a prescindere dall'hardware. Anzi, c'è gente che paradossalmente alcuni con un hardware più potente gli gira peggio. Quindi... Questo è un problema a cui bisognerebbe cercare di far fronte, io poi non dico che i giochi devono avere tutti l'ottimizzazione perfetta dei prodotti Naughty Dog, ok? Perché eh, ottimizzare costa, costa tanto sia in termini di tempo che di risorse e mi rendo perfettamente conto che non tutti gli studi possono avere le risorse di Naughty Dog o Rockstar, ehm, soprattutto gli, gli studi indie. Però bisogna trovare una via di mezzo, ecco, non si può pretendere che chi gioca su PC... Ogni volta debba avere un computer da 2000 euro e spesso anche con un computer da 2000 euro il gioco funziona male, anche perché noi paghiamo quanto pagano i, console, i giocatori console. Certo, magari costa 10 euro in meno, Diablo 4 costa 70 euro su PC e 80 euro su console, sì, ok, ma per 10 euro bisognerebbe comunque avere un'esperienza paragonabile, altrimenti me lo metti gratis eh, chi gioca su PC, voglio dire. Ci Deve essere un, un Speriamo in un cambio di rotta Perché altrimenti È brutto ecco Quello che sta succedendo negli ultimi mesi Da parte di tanti studi Sì, sì Comprare al lancio è diventato pericoloso Va fatto solo per supportare gli studi a cui uno tiene Tipo Blizzard, no? Che c'è lo scandalo sessuale Ma se lo sono tutti dimenticato Perché dopo Diablo 4 non esiste più scandalo sessuale Sì esatto, esatto, è così eh, Doom è ottimizzato molto bene ma quale, il primo Doom? O Beh, il primo è ottimizzato... un
0: capolavoro di ottimizzazione ma anche gli ultimi eh. sono molto ben fatti da quel punto di vista il... Doom Eternal, ah, sono bellissimi
1: l'ID Engine, no? l'ID Engine è, un... è sempre stato un mostro di ottimizzazione e mentre invece giusto prima facciamo gli esempi Hogwarts Legacy ehm, appunto Wolong Speriamo speriamo che questo diavolo non sia tra quelli, ecco, è comunque positivo, mi rincuora un po' sapere che Blizzard è a conoscenza di questo problema e hanno promesso dei fix e dei miglioramenti in arrivo, questo un po' mi rincuora, Ehm, vedremo, ecco... Speriamo che, che giri bene, anche perché i requisiti... Giusto l'altra volta, se, se ricordi, di Ask, dove parlavamo dei requisiti. Diablo 4 sulla carta dei requisiti bassissimi. Eh sì, ma sono farlocchi. Se... Eh? sono farlocchi. Eh? Infatti, bisogna vedere se davvero puoi giocare con quei requisiti. Perché se scatta persino a me che è una 3070, poi per carità, giocabilissimo, eh. Però gli scattini c'erano. Stato.
0: Sì, perché non derivano da 3070.
1: Sì, sì, ok.
0: Comunque farlocco processore no. che mettono è pochissimo, Sembra che possa girare su un Pentium 4 a momenti, non scherziamo. Però io
1: hanno messo un i5. Un no, i5 di una...
0: seconda generazione. Eh, ma mamma dai. mia, che cioè c'ha 15 ma anni. Ma figurati, ma neanche per sogno.
1: Eh sì, è così Daniel Logan, ad esempio dice un PC che costa più di una PS5 ma il Del Ring va peggio che su PS5. No, eh, sì, 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 perché sono ottimizzati, Poi console vengono ottimizzati. Sia perché l'hardware è unico Sia perché il pubblico console giustamente pretende giochi ottimizzati Cioè ormai si è un po' Ma... diffusa questa leggenda metropolitana Che i giocatori PC comunque lo accettano un gioco ottimizzato Ma guarda altro.
0: secondo me non è neanche quello che ottimizzare Cioè console c'è cioè, un hardware per ogni console, punto E a volte tra l'altro non ce la fanno neanche Perché nel momento in cui fanno uscire cross-gen Si inculano la gen prima Vediti cyberpunk che... Che l'hanno dovuto ritirare dal mercato per quanto faceva schifo nella gen penultima, no? Uh-huh, Quindi sì. anche, anche lì c'hanno un botto di casini, però è chiaro che se devi ottimizzare la PS5, c'ha cioè quell'hardware lì, tutte le PS5 hanno quell'hardware lì, l'Xbox Series X ha quell'hardware lì, tutti gli Xbox Series X hanno quell'hardware lì, è molto Beh. più semplice, cioè fai i calcoli su quello, no? La, la configurazione su PC qual è? Ogni tanto vedi quelli... I so- sono sempre divertenti, sondaggi di Steam, no? Quelli ti danno mm-hmm. il polso un po' di come sono messi i giocatori su PC e dal punto di vista dell'hardware. Ma la percentuale più alta di un componente non penso che arrivi al 15%. Cioè vuol dire che se il componente maggioritario è preso da meno del 20% delle persone è un troiaio in vero conto. Cioè mm-hmm. ci saranno sono miliardi di configurazioni differenti. È evidente sì, Ma non è che... una scusa per... Ma no, ma scusa. Certo. Dai. Sì, ti ti prendi tre che... mesi in più e lo fai bene.
1: Eh sì, ma oggi si fa tutto di fretta, eh, così, è come dice Galatimus, è la verità. Oggi i giochi sono talmente grandi, hanno talmente tante cose che gli sviluppatori sono in crunch perenne, sono sempre di fretta e spesso non c'è il tempo di ottimizzare. Appunto le software house note per l'ottimizzazione sono quelle software house che possono prendersi un anno per l'ottimizzazione. Ad esempio Square Enix, adesso con Final Fantasy XVI, si è presa un anno soltanto per apportare gli ultimi miglioramenti poi quindi speriamo che esca bene, poi non lo so, magari uscirà, magari uscirà anche quello sarà ottimizzato del merda. però io credo che da un punto di vista tecnico Funzionerà da Dio, almeno su PS5 perché ricordiamo che a giugno Final Fantasy XVI uscirà solo su PS5 e lì sono presi un anno per l'ottimizzazione perché il gioco è già pronto nel, già pronto nel 2022. Però capisci che loro se lo possono permettere. Detto questo, ragione anche Alberto: che sì, From Software fa pena su PC perché From Software storicamente ha sempre pubblicato su console. Fin dai tempi di Demon Souls, e soltanto negli ultimi anni sono convertiti anche al PC. Beh, ti ricordi quando è uscita la prima, il primo porting di Dark Souls su PC? Era una roba vergognosa. Che poi gli avevano messo a posto i mod con, con delle mod fangute. Non in potevi poche... usare
0: il mouse, figurati.
1: Sì, ma con ma delle mod fatte in poche ore dai mod. Cioè, hanno fatto, hanno fatto un lavoro migliore degli sviluppatori. Per fortuna, rispetto ai tempi di Dark Souls 1, anche from software, è migliorata il know-how su PC. Però comunque si vede che non sono, non sono specializzati nel PC E il The Ring non alla no. fine
0: l'hanno imbroccato bene
1: Sì, è vero, però è vero che rispetto a PS5 gira peggio Chiaro. Anche a me non girava, mi ricordo che mi dava dei problemini Per carità, l'anno scorso avevo ancora la 1060 Però eh, dei problemini c'erano Non era grave come Dark Souls, però rispetto a una PlayStation 5 girava nettamente peggio
0: Vabbè però sì. con la 1060 posso anche capire che era un po'...
1: Sì ma non è un problema di scheda, anche lì non è un problema di scheda video, eh.
0: Già di più, già di più.
1: Vabbè comunque, Daniel Logan, tu dici che lo ottimizzano bene, speriamo, dai, speriamo.
0: Ma e... sì, Ta- allora, ripeto, tanto alcune cose sarà difficile averle perfette perché comunque quando giri nell'open world e becchi gli altri player e devi caricare i loro modelli, un minimo di stutter quelli li av- lo avrai sempre sempre quelli che sono i gravi problemi che poi gravi non sono neanche poi così gravi però effettivamente ci sono un po' di scatti, stutter, robine che ti prendono male quelli secondo me magari non all'uscita ma nel corso del tempo saranno tutti risolti
1: speriamo all'uscita perdonami speriamo, speriamo all'uscita ma... ma persino le cazzina
0: scherzo sì, cazzine scat- scat- perché, perché, perché le caricano cat- perché devono eh, caricare perché dei credo modelli credo nuovi
1: ma non è accettabile, Almeno lo dico per Blizzard, eh, loro veramente non pensateci neanche di pubblicare il gioco con le cazzin che scattano perché il pubblico ve se magna, un, cont- un conto è finché è la beta, siamo tutti amici, vo- volevamo se bene ma a giugno non può uscire con le cazzin che scattano nel
0: 2023 eh. Allora guarda, io ho solo questa... Così, se potessi provare non è escluso che proverò. Io devo cambiare processore, ok? Tutti noi abbiamo dei processori che ormai sono un po' vecchi. E io guardavo in generale su internet, anche nella nostra community quando c'è qualcuno che posta la sua configurazione hardware, i processori sono la parte meno aggiornata solitamente, ok? Ok. Eh, perché purtroppo eh, eh, lì, è anche un po', eh, lì c'è questo problema di informazione È stato fatto passare il cattivo messaggio Per cui l'unico modo per avere i giochi fluidi è quello di comprarsi le schede video della madonna Non è vero, esatto. il processore conta tantissimo
1: Ormai conta di più il processore che la scheda video forse
0: Secondo me con le tecnologie moderne come il DLSS e la MD Super Resolution sì In realtà sì
1: eh, ma è ovvio che c'è tanto marketing nel puntare sulla scheda video. Allora,
0: io vorrei solo provare, e non è escluso che proverò perché appunto sono in odore di cambiare il computer, con mm-hmm. un processore moderno, no? Di quelli proprio all'ultimo grido. E lì voglio vedere se effettivamente mi gira bene, perché allora se mi gira bene dico, vabbè, oltre un tot, effettivamente qua non possono andare, si vede che anche la mia configurazione era molto vecchia, vediamo. Però io ho letto su internet delle robe di gente che ha configurazioni veramente potenti che comunque qualche problema lo aveva lo stesso e allora lì non c'è santo che tenga.
1: È questo che dicevamo, PC della NASA, che, sì, poi normalmente di base il gioco è fluidissimo, nel caso di Diablo 4 di cui parlavamo prima, io di base ho 120 fps su Diablo 4, okay? quindi di base gira benissimo però poi sono quei momenti e quei momenti te li devi sucare, te li becchi e c'hai gli stut, gli stat c'hai gli scattini e quelli bisogna capire se anche con un processore potentissimo esatto. ce li hai però temo, temo, temo di sì comunque appunto, al sì è ottimizzato col culo, mm. speriamo meglio al lancio che al, almeno fare in modo che se hai un buon hardware non hai questi scattini non hai questo stutter continuo poi... Certo che se hai un A2 più vecchio un po' te lo succherai, però almeno una questione meritocratica, no? Che se hai un computer del 15-18, dice vabbè, dai, me lo posso anche succare uno scattino. Se hai un computer preso sei mesi fa, a 2000 euro, lo accetti già e rosichi ah, di più. ovvio. Eh.
0: Mi fa ridere Claymore che dice, penso anche che molti pur utilizzando un sistema scalabile non vogliono usare la scalabilità e questo è vero, è molto vero. Nel senso che la gente non tocca neanche le opzioni e poi va a lamentarsi Buona parte dei problemi di Stuttering ah. ragazzi li risolvete mettendo le texture al minimo Perché velocizza tutto Voi mettete le texture, solo che volete poi voi giocare con le texture del 15-18 Questa volta sono le anche texture Dobbiamo
1: dire che i giochi di base quando li apri non hanno mai la grafica ultra eh? Di solito è sempre impostato su medio
0: Beh dipende dalla configurazione hardware che hai solitamente Te la, certo. te la autoconfigurano Comunque, se avete prima roba da provare per, questi, per i classici starter, prendere e mettere le texture al minimo. Voi prendete e mettete dettaglio texture minimo. Non cambia quasi niente, ma è la cosa che cambia di più.
1: Certo. Proveremo su Diablo questo weekend, venerdì, che inizia la beta. Eh, mi rincuola Alberto, cioè, insomma, rincuola, poverino, conferma che pure lui che ha un computer estremamente potente scattava, scattava pure a lui. Quindi... E così, e così. Sarà, ragazzi, eh, Askelson, in conclusione, sarà un messaggio banale, però mandiamo, mandiamo facciamo questo appello agli sviluppatori che bis- bisogna ottimizzare i giochi. Dovete ottimizzare i giochi non solo per console, ma anche su PC. Mi rendo conto che è più difficile, è più costoso, richiede tempo, però almeno un minimo di ottimizzazione bisogna farlo perché non si può pubblicare un gioco a prezzo pieno che è rotto al day one, un conto è un free to play, ma se io pago 70-80 euro non esiste, perché altrimenti vuol dire che se il gioco è rotto io faccio il refund, io chiedo il rimborso, questo bisognerebbe fare come consumatori. Ecco, sarà una banalità, però diciamolo.
0: Giusto, e dico anche a Daniel Logan e a quanti potrebbero pensarla come lui di non basarsi assolutamente mai sui video per giudicare se un gioco è fluido oppure no, perché i video sono delle cose costruite in cui non si vede veramente il gioco se è fluido oppure no. Ma non perché sono mistificati, per la natura del fatto che sono dei video. Su OBS quando stremmiamo, paradossalmente, lo streaming è sempre più fluido e più pulito di quello che vediamo noi, perché uno streaming, un feed video... Quindi ha altre regole, non, non puoi giudicare la fluidità da un, da un video. Poi è chiaro che se il gioco scatta molto lo vedi. Chiaro, però non è un buon indizio. Certo. Bene.
1: Allora, scherzo. quando ne parliamo di Wow?
0: La prossima volta.
1: Anche se è un discorso abbastanza veloce, ma vogliamo approfondirlo, vogliamo... Parla Ma sì,
0: preferirei, guarda, così ci prendiamo un po' di più e lo teniamo lì in caldo
1: Allora adesso apriamo la fase domande e risposte relative, ovviamente, a Diablo 4 Madonna,
0: ancora, Tutti chiederanno...
1: non lo so, vediamo, ragazzi, domande Secondo me tutti chiederanno i Diablo 4, comunque Domande,
0: dai, ultimi 5 minuti, domande
1: Da da da, da... Che cos'è? L'imperatore, ah. di Emperor e l'angelo in Arius
0: Non pensate l'imperatore
1: Comunque sono fighi sti tarocchi di Diablo eh, Devo dire
0: Beh. Ti piacciono?
1: Beh sono be- belle carte proprio anche Proprio così no? Come la... oggettistica la Sì sono belli oggetti la collezione anche grosse Figo Imperatore di Tamriel cosa? Chi? È l'imperatore. Eh ma cambia Mica sempre lo stesso Banalmente inteso eh, L'imperatore non lo facevano i giocatori, Nel, nell'Alliance vs. Alliance potevi essere incoronato imperatore mi Veramente ricordo. Sì, sei se il giocatore con più punti dell'Alliance vs. Alliance, mi ricordo sta cosa sì.
0: Ma l'imperatore Poi, vabbè, è una figura incredibile Vi parlo di anni fa, eh, vi parlo di anni fa Comunque. Uriel Septim eh, In Oblivion Oppure Daggerfall quando ti manda spegnendo la torcia And close,
1: shut the jaws of Bolivia, the Bring mind in peace peace. to the soul.
0: Bello, eh, cazzo! Eh, 40 bello. secondi di intro. Andatevi a vedere su YouTube, ragazzi, i miei video di Daggerfall per vedere che cosa era un gioco di ruolo degli anni 90. Veramente ben fatto.
1: Poi anche le previsioni del futuro. Per le previsioni, mi sto attrezzando. Boh, mi cale. Però direi che molte profezie che avevo fatto le ho, le ho azzeccate. Era, era braccio di Rabiot, io non l'ho visto.
0: Potevi darlo e non darlo.
1: Però, è vero, potevi darlo e non darlo, però il regolamento dice chiaramente che nel dubbio bisogna lasciarlo giocare. Lasciar giocare.
0: Secondo me non potevi lamentarti né in un caso né nell'altro, oppure per vedere l'altra parte ti incazzavi comunque. Certo
1: non la teniamo tutti in news, è stato confermato per il 2025, quindi ancora un paio d'anni di pazienza e, e ci giocheremo, ecco. Comunque, um, Path of Exile 2 siamo tutti molto interessati e sicuramente lo giocheremo, e comunque, tra l'altro sarà anche free to play, però è ancora presto, P- poi due ne par- iniziamo a parlare al prossimo anno... Eh, anche la Sì, sì ma poi
0: poi 2 io vorrei anche sapere da fate come mai lo attende no perché io non, non ho grandi motivi per attendere poi 2 nel senso non mi hanno ancora svelato niente no per adesso io presumo che poi 2 sia poi 1 potenziato e allora ti dico no è figata eh? non è che dico di no però quanto ho già giocato poi 1 ci ho giocato migliaia di ore a PoE 1 non ne posso più di fare PoE 1 allora voglio vedere se in PoE 2 c'è qualcosa che mi dica ok adesso è diverso adesso torno perché c'è una cosa che anche se io ho mille ore comunque mh, lo rifaccio volentieri
1: e poi ragione si sì, ha ragione Silma che non è un gioco completamente nuovo è vero infatti ha maggior ragione è un'integrazione ha maggior ragione punta. Eh sì, ha maggior ragione. Poi certo, i video gameplay che hanno pubblicato sono fighissimi, eh. E fighissimi quelli che li hanno commentati l'anno scorso. Però è vero, sono d'accordo. C'è, oltre alla nuova campagna, che, che cosa di, di nuovo? Bisogna vedere, bisogna capire nel dettaglio. Sì, Diablo devono 4,
0: dircelo loro.
1: Sì, sì, Diablo 4, io dico, è più concreto, no? Eh. Avendolo provato lo sappiamo.
0: Esatto, e poi è una roba nuova come dicevamo, in barba a chi dice che è uguale al 3, quindi Diablo 4 è considerevolmente nuovo sotto molteplici aspetti, quindi quello anche solo perché ci sono queste novità mi interessa giocare a un action RPG che ha queste novità.
1: Ma poi anche qui, leggo nelle critiche, 4, ho trovato Diablo, Diablo 4 in beta con, pochi, con troppi pochi mob. Raga, la qualità di un gioco non si valuta dal numero di mob, altrimenti andate sullo stack ed è il miglior gioco di sempre. Mamma mia,
0: cosa eh, devo sentire?
1: Vabbè, ok, ognuno può avere le sue opinioni. Se uno Ma vuole no, perché questa qua, è di nuovo, robina, non no? è
0: un'opinione, questa eh, roba eh, qua eh, è una cosa disinformata, eh, perché dovrebbe... vuol dire che chi ha espresso questo pensiero... Non ha mai fruito, ma, po- ma a me dispiace per lui, perché non si è mai divertito sui pool delle eroiche in World of Warcraft TBC. Quando dovevi focussare primo mob, poi l'altro, Saps 1, Fear sull'altro, Pecora sul terzo, facevi target singoli e nessuno si sarebbe sognato di avere la voglia di 500 mob. Te ne bastavano 5 per fare un encounter molto più bello... Di quello che ti danno le orde di mob che ti arrivano e tu le massacri con gli AOE, cioè. Ma è, è ovvio che,
1: ma è ovvio che è così. Nel senso, io ti rispondo sì. Chiaramente un sacco di persone non hanno mai giocato un MMO uh, hardcore a livelli alti come hai fatto tu. Eh, e bisogna accettare che oggigiorno il pubblico dei, dei giocatori è enorme. E ci sono diciamo, decine di milioni, centinaia di persone che giocano in tutto il mondo e per forza di cose un sacco di questi giocatori sono casual o comunque non approfondiscono più di tanto eh, ciò che stanno giocando e questo è anche comprensibile ecco però sicuramente è meglio non fare disinformazione però
0: quanto è ridicolo il fatto che io che sono uno dei pochi giocatori che approfondisce il gioco poi all'endgame mi, mi debbo subire delle modifiche che sono state fatte per accontentare gente che non ci arriva Chiaro. neanche al punto in cui sono Chiaro,
1: io. È quello che dicevo prima. Io sono preoccupato che Blizzard possa ascoltare i feedback sbagliati perché se voi andate su Reddit di Diablo, un sacco di feedback sono feedback sbagliati di persone che non hanno capito il gioco oppure che lo paragonano ad altri generi o che addirittura dicono che è uguale a Diablo 3. Boh, si, sì, cioè nel senso più o meno, ecco, più o meno. Comunque sì, è assolutamente positivo il fatto, che se, il fatto che Diablo 4 sia più strategico, no? Eh, ci sono dei anche perché se conto... no,
0: ragazzi, si gioca poi allo Stark, cioè la concorrenza deve distinguersi. Se è uguale a poi allo Stark, perché devo giocare? Lo sanno benissimo anche quelli di Blizzard, eh? Certo, certo. E poi mi gasa un sacco il fatto che ci sono le gilde,
1: che per carità è una cosa... non è niente di che... Ok, perché non, non, non è gestito come le gilde di Wow. Però mi fa godere perché forse ci creiamo. Abbiamo già la gilda il clan di MMO.it. Che poi, certo, dovremmo rifarlo al lancio perché verrà wipato. Però cioè, è confermato, raga. Facciamo il clan, la gilda di MMO.it questo ci. Questa ce ne diamo, eh. Tut- tutti invitati. Anche perché qui non è come in lo Stark che potevi invitare solo 20 persone. E poi se c'erano altre persone che non entrare in gilda, dovevi upgradare la gilda a farmare come un coreano, maledetti. Qui, Diablo 4, facciamo clan, tutti quelli che vogliono eh, entrano e vi accettiamo tutti. Cioè, è già così in beta, Askazo, ah, adesso non so se tu oggi hai loggato come no. chiudesse la beta, c'è un botto di gente nella nostra gilda, eh. C'è un, un pieno, sono state so, 30 persone la gilla di MMO quindi grandi ragazzi al, al lancio Impedibile.
0: bene, bene, ma sì dai bene così, allora direi che per questa sera è tutto abbiamo parlato in lungo e in largo di Diablo 4 Plinius, gli ultimi convenevoli e via l'imperatrice, Lili
1: Grande troll leggendario. Bon, allora ragazzi, che dire a questo punto? Eh, stasera abbiamo per niente Mono Diablo e torneremo a parlarne molto presto perché vi ricordo. Allora ecco, prima di chiudere, diamo un po' di informazioni. La prossima beta, che sarà l'open beta gratis per tutti, quindi no pre-hood, niente di niente. Tutti potranno scaricarla, tutti potranno giocarci. Eh, va, precis- Allora la, l'open beta andrà. Cioè inizia questo venerdì 24 marzo alle ore 17 E si concluderà lunedì, lunedì dopo Quindi lunedì 27 marzo alle ore 21 Quindi da venerdì a lunedì prossimo Ehm, Scaricatelo, anche qui il il preload sarà disponibile a partire da mercoledì Per chi ancora non l'ha scaricato Noi sicuramente dovremmo aggiornare il client andrà aggiornato Um, considerate che essendo un open beta sicuramente sarà un delirio, esploderanno i server, ci saranno code, questo è poco ma sicuro Detto questo, um, se posso fare un piccolo applauso a Blizzard, dico bravi perché questa prima beta access è partita molto male Ma poi già il giorno dopo, sabato, uh, hanno potenziato i server, hanno messo a posto i principali problemi i di sconnessione, i caricamenti E io ho giocato, devo dire, abbastanza liscio per... Per tutto il weekend Quindi sì, qualche problemino c'è stato Però è anche comprensibile in una beta così affollata Però è positivo il fatto che abbiano migliorato le prestazioni in corso di, eh, di beta Quindi sì, sono degli stress test Preparatevi all'inferno per l'open beta Però speriamo che ci siano questi miglioramenti di serve Di cui già abbiamo fruito questo weekend Eh, Ci sarà divertirsi E poi da lì dovremo aspettare fino a giugno E anche lì a giugno sarà dura eh. Comunque Sì anch'io ho giocato molto bene Sabato e domenica Alberto Va bene ragazzi, Askezo, grazie, grazie di tutto, eh, noi ci vediamo già nei prossimi giorni perché a questo punto eh, siccome siamo arrivati a 100 massivi postumani, adesso purtroppo siamo in nuovo scesi, quindi mi raccomando rinnovate le sub che dobbiamo tornare, E eh, qua già sono scadute un sacco di sub, dai con gli abbonamenti, Gra- grazie a tutti. Uh, però dicevo, col fatto che comunque a 100 abbonati ci siamo arrivati, li abbiamo anche superati. Nei prossimi giorni, porterò un nuovo streaming disagio su un MMO misterioso. E poi, come dicevo, anche un hack and slash in attesa da provare, da riprovare in attesa di Diablo 4. Quindi, grandi ragazzi, vi saluto. Così con l'imperatrice, piacciono di l'imperatrice, Eh, l'imperatrice piace. E buonanotte. quindi noi ci vediamo già nei prossimi giorni, sempre qui su mmo.it. Grazie a Askez, grandi ragazzi, sempre connessi,
0: aggiornati, massivi. E buonanotte!